0: Tähän se kuulkaa nyt sitten katkea nimittäin urheilukästin 10-viikkoinen ja 30 jaksoa kattava yhtämittainen runi, mutta kuitenkin ennen pienimuotoista taukoa vielä kertaalleen. Eiköhän mennä. ¡Ve! Evet. Tuloite kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästin mukaan on torstai 15. päivän lokakuuta ja... Ää, siitä alkaa olla jo vuosia, mutta mä olin mun kummipojan kanssa, kulkaa katsomassa jääkiekkoa. Heitetään nyt vaikka kuusi vuotta sitten. Laitetaan ehkä viisi vuotta sitten. Aivan se ja sama, mutta mä muistan, kun hän kysyi multa. Koska kaikki jääkiekkoidejat eittämättä lapsen silmään, miksei vähän vanhemmankin silmään, näytä hyvin pitkälti samoilta. Yhteisiä nimittäin on vaikka luistimet, mailat, kaikki tää. Ehkä se, että miltä ne näyttää kaikissa varusteissaan. Hartia, suojat, on jonkinnäköistä puolipleksiä. Kaikki näyttää vähän myrtseitä, kellään ei oo hauskaa. Mutta sieltä löytyi kuitenkin yksi kysyttävä asia. Ja se oli se, että miksi yksi näistä pelaajista kantaa tässä hänen joukkuessaan, Lahden pelikanssissa. Miksi tolla on tossa kultainen kypärä? Ja mä pääsin kuulkaa sitten enoeskona, ihan virallisena Eno Keskona pääsin briljeeraamaan, että no katsos, kun kyseessä on tämän joukkueen paras pistemies. Mä en muista silloin, kuka tämä kyseinen pistemies oli, mutta sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, koska ää, mennään vähän vakavempaan aihepiiriin ja siihen, että mä toivon, että nyt kun katsotaan SM Liikassa jääkiekkoa, nautitaan koska ylipäätään nautitaan urheilusta. Jälleen kerran katsoin tuossa ihan muutama minuutti sitten hallituksen tietustilaisuutta, missä kohta taas pistetään koko Suomi säppiin. Nautetaan, nauteta, otetaan oteta yh- Mä ehdotan, että otetaan yhdessä sellainen asenne, että nautitaan näistä hetkistä, kun meillä on urheilua, meillä on liikuntaa, meillä on harrasteita, meillä on kaikkea sitä, mitä me ollaan otettu vuosikaupalla, vuosikymmeniä itsestäänselvyytenä. Okei, nyt me ollaan samalla sivulla. Me ollaan päätetty nauttia urheilusta. Joten nyt, kun me katsotaan vaikka pitkin viikonloppua SM-liikaa, jääkiekkoa, kotimaista jääkiekkoa, niin... Kun te näette siellä kultaisen kypärän ja sitä kantaa Vaasan sportin pelaaja nimeltä Jonne Virtanen, niin mä ehdotan, että otetaan siitä pois siitä etuliitteestä, että hän on ton joukkueen johtava Pistemies. Puhutaan ihan suoraan, että hän on ton joukkueen. Kenties mun, ju, mun papereissa just tänä torstaina koko SM Liikan johtava mies, koska hän teki iltasanomissa maikkarilla suorassa lähetyksessä. Hän teki jotakin sellaista, mikä on äärimmäisen harvinaista, ja tämä vaatii munaa, tämä vaatii rohkeutta, tämä va- ei ole mikään kiekon eteen heittäytyminen tai taklauksen alle meneminen, koska Sami Hofrenin haastattelussa Ilta-Sanomissa hän kertoo oikeastaan täysin alastomana omista päihdeongelmistaan siitä, miten hän on joutunut menemään katkaisuhoitoon, miten hän on myöntänyt itselleen siis avoimesti omilla äärimmäisen tunnetuilla kasvoillaan ilmoittaa Ammattiurheilijana, että mulla on ollut pitkään päihdeongelma, mulla on ollut pitkään alkoholiongelma, se on sairaus, se ei ole mikään ohimenevä asia, se ei ole mikään sellainen, minkä voi latasta, äh, lakasta vaikka matonalle ja toita että ei tässä ollut mitään hätää, puhuu kuin aikuinen. Just sillä tavalla, miten mun mielestä SM Liikan johtavien pelaajien, johtavien aikuisten, 32-vuotias, kolmen lapsen isä, kun se puhuu tällä tavalla, miettikää keskellä Suomen pandemiaa, yhä pahentuvaa pandemiaa, Tilannetta. Mä voin melkein kuvitella, että toi puheenvuoro riipaisee melko syvältä aika monissa kodeissa tällä hetkellä pitkin Suomea, koska tässähän ei tavallaan Jonne virtainen kerro vain itsestään. Totta kai hän kertoo siitä, mikä hänen kohdallaan on se sairaus. Se on alkoholismi ja se on todella, todella kova Esiin astuminen, mutta se ajoitus, se puheenvuoro, se ryhti, se linja nimenomaan tähän hetkeen, kun Suomi on täynnä kaappijuoppoja. Nimenomaan tähän hetkeen en olisi voinut kuvitellakaan uskottavampia kasvoja, en olisi voinut kuvitellakaan uskottavampaa puhetta ihan yhtäkkiä jatkoaikamaalin jälkeen ilmoittaa suorassa lähetyksessä, että okei, nyt ollaan tultu tähän, koska on aloitettu raitistuminen, tämä on jatkuvaa työtä, mä teen jatkuvasti töitä sen eteen ja sen jälkeen sitten vielä iltasanomissa Sami Hofrenin haastattelussa täydentää aihetta ja mä pahoittelen, jos mulla jää joku lähde nyt kreditoimatta, koska mä nyt nojaan tämän mun, ä, Uh, lukemisen ja sama, mä, mä nojaan sen maikkariin ja iltasanomiin, mutta siis miettikää mitä johtajuutta, miettikää mitä rohkeutta, miettikää mikä ajoitus, mikä ryhtiä, ennen kaikkea se, että Loppuu sellainen pojaton poikia tyyppinen märehtiminen vihdoinkin suomalaisessa urheilussa, koska mä en muista, että aktiiviurheilija olisi näin avoimesti puhunut päihdeongelmasta kesken nimenomaan sen oman uransa, oman kautensa, kesken peliviikon, Herra Jumala, kultakypärä päässä, yksi Suomen puheen aiheesta, niin mihin hän kääntää retoriikan, mihin hän kääntää keskustelun, se on johtajuutta, se on aikuisuutta. Se on sitä, mistä on nyt just kyse, kun me ei voida ottaa urheilua itsestäänselvyytenä. Me ei voida ottaa sitä itsestään että nyt just ei ole helppo kävellä, tai nyt ei olisi muka helppo kävellä, vaikka tuohon alkoi ja tuo hima täytee viinaa. Ei kukaan, kukaan ei näkisi, kukaan ei tietäisi, kaikki on etätöissä. Helvetin vahva puheenvuoro mun mielestä Jonne Virtaselta, ja näin niin omia kokemuksia peilaten, niin En voisi löytää enempään yhtymäkohtia. Mulla totta kai siitä on jo aikaa vastaava tilanne ilman katkaisua, mutta mutta siis ihan vastaavanlaisia yhtymäkohtia siitä, että kun vähän harrasteltiin vehnäoluita ja vähän vähän otettiin muutama kalja vaikka iloon, suruun, tyylsyyteen, mihin tahansa. Sen tunteen voi aina keksiä. Jos et se keksi, se alkoholi, se päihde keksii kyllä sen sun puolesta sen tunteen. Silloin kuulkaa ihan loputon kirjo tunteita. Se heittää sieltä loput tomasta velhon sulle yhden, ja se koet nyt tota tunnetta, ja sä juot siihen. Joten tota, mä en olisi voinut kuvitellakaan, että mä tuun tähän urheilukästi, eikä mikään pitkä tauko alkamassa, voin nyt jo paljastaa, että ö, jatketaan itse asiassa jo ensi viikon torstaina, ensi viikon perjantaina jatketaan urheilukästiä, ja, mutta mä en olisi voinut kuvitellakaan, että mä näin painokkaan aiheen. Mä oon ihan varma, että mä otan vaikka huuhkajien matsilla, mä otan vaikka jokereiden voitolla, otan vaikka NHL millä tahansa muulla, mutta Mähän autan ihan oikeasti oikealla elämään liittyvällä aiheella, jonka puheenjohtajana, jonka vokaalpointtina on Jonne Virtanen, joka on Suomessa äärimmäisen tunnistettava, äärimmäisen tunnettu, herättää paljon ristiriitaisia ajatuksia, on paljon kohuja, on jokaiseen lähtöön ihan kaikkea. Ja hän tulee kertomaan, että ihan kaikki tämä perseily ja kaikki nämä menneisyyden ongelmat, kaikki ne perustuu siihen yhteen sanaan, ja se on alkoholi. Miettikää, mitä rohkeutta. Kolmen lapsen isä myöntää omat heikkoutensa tuolla tavalla Suomen suurimmassa iltapäivälehdessä sekä maikarin kanavilla joka paikassa. Ihan kylmästi vaan kertoo, että hei, asiat menee yksi, 2 kolme näin. Ylivoimaisesti siis Suomen rohkein jääkeikkoilla. Suomen rohkein urheilija tällä hetkellä. Ei, ei siis keltään, eikä tämä ole mikään vertailu. Tämä ei todellakaan ole mikään vertailu, mutta jos puhutaan asioista, niin ei, ei puhuta siellä jossain, jossain kulman takana silloin, etenkin jos tekee mieli ottaa siihen asiaan kantaa ja tuoda sille kasvot. Mun, mun, mun mielestä suomalainen urheilukulttuuri on tänään Jonne Virtasen ansiosta, miettikää Jonne Virtasen ansiosta, avoimempaa, se on aikuismaisempaa, se on ryhdikkäämpää, se myöntää omat virheensä, koska jääkiekkoja on pitkään ollut Suomessa ennen kaikkea jääkiekkoja, on, vaikka mä koskaan ollut lätkänpelaina yhtään mitään, niin mä tunnistan edelleen, mä aistin, mä haistan, mä maistan sen kulttuurin, missä se on kulkaa heikkoilta, jos viina ei maistu. Sä, sä, ei mitään asiaa ykkös, kakkosy jos ei viina maistu. Niin tällaiset puheenvuorot. kuten aina tykkään tulla sanomaan tai kertomaan tai vertaamaan siitä, että mä en ihan hirveästi anna krediittiä vaikka semmoisen perheen lapselle, joka kirjoittaa vaikka pitkästä matikasta, vaikka laudatturi, jos sen äiti on vaikka ö, taloushallinnon, taloushallintomatematiikan emeritusprofessori, ja isä on vaikka joku Otaniemen teknisen korkeakoulun johtava diplomiinsinööri, professori, kouluttaja. Niin tota, silloin se laudatturi vähän niinku tulee, tiedätkö, samaa jokea pitkin siitä kautta laivalla tulee. Mä arvostan niitä, jotka on vaikka joskus junnun, ihan niin kuin out of blue painanut pöytää, yrityksen kaatunut, konkurssi uudestaan, uusi yritys, ja sieltä kun noussaa sitten, tehdään itselleen liikevaihtoa, otetaan jengiä töihin, ollaan työnantaja, tehdään liikevoittoa, mahdollistetaan työpaikkoja, niin sitä mä arvostan, että tullaan sieltä jostain tyhjästä, ihan jostain duunariperheestä, vailla minkään näkösiä. Nämä valtikortteja, yrittäjyyteen, bisneselämään, koska ei ole mitään pohjakassa, ei ole minkäännäköistä omakohtaista puskuria lähtee operoimaan, niin niitä mä arvostan. Niitä laudattureita mä nostan paljon paljon korkeammalle, niin tässä tapauksessa mä nostan myös jonne Virtasen sanat siitä syystä korkeammalle, koska hän on joutunut taistelemaan ylipäätään tuohon hetkeen ja nyt kun se on se kultakypärä siellä päässä, se huomio on siellä ja se voisi pitää suunsa kiinni ja se voisi olla hiljaa ja se voisi vielä kerran viitata kintaloon niin päinvastoin se heittää itsensä koko keskustelun panokseksi. Se heittää koko kasvonsa, presensensä, kaikkensa nimensä panokseksi. Se tietää, että se on tarketti tämän jälkeen. Se tietää, että ihmiset katsoo, kun se menee käymään vai kulkona syömässä kaikki tämä. se on rohkeutta, se on kovuutta, se on... Se on jotain sellaista, mitä mä kadehdin tai itse liian kauan pidin suuni kiinni liittyen omiin asioihini. Niin tota, mä arvostan tota, että varsinkin tuolla platformilla lätkässä, lätkäjätkä, karski, kaksimetrinen, ja teurasta ja kaikki tää tiedät sä on hölmöityt, siellä on kulli kädessä sammuttu pitkin yökerhoja, mut sitten kun kertoo kaikille omalla nimellä, omalla kasvoilla, että mikä se itse ongelma oli, niin ei voi kukaan tehdä mitään muuta kuin ottaa oppia, ottaa hattua kouraan ja sanoa jonnen virtaisen suuntaan, että nyt oli muuten täydellisesti kannettu oma vastuu tässä asiassa. Joten ei puhuta Jonne Virtasesta joukkueen tai jonkun niinku SM-liiga-osakkaan parhana tai tärkeimpänä pistemiehenä. Puhutaan ihan vaan miehenä. Katsotte Jonnen viltasta siellä on kultainen kypärä päässä nyt ensi viikonlopun matseissa. Käsitellään sitä miehenä, käsitellään sitä aikuisena, aikuisena ihmisenä, joka kertoo, miten asiat on. Ja me ei voida, me, me, me muuta ei voida mitään muuta kuin oppia. Tota johtajuus. Tota pitää suomalaisen urheilun, urheilun ylipäätään tällä hetkellä. Pandemia, Suomi täynnä kaappijuoppoja, kaikki tämä, numerot näyttää alaspäin, kaikki muut numerot, paitsi pandemialukemat, t- tartuntalukemat, kaikki, ahdistus lisääntyy, ihan kaikki. Miettikää mitä johtajuutta, just nyt, just tässä hetkessä, Jonnen Virtanen hattu ei todella korkealle. Ää, mulla on teille kysymys, vaihdetaan aihetta, mulla on teille pienimuotoinen kysymys, ja ihan otetaan sellainen sellai avoin saapumiskulma tähän kysymykseen, että mitä me todistettiin eilen keskiviikkoiltana. iltana mitä me todistettiin suurin piirtein kellon välillä ää, 18-22, ihan tuollainen, niinku, Vähän ehkä tarkoituksellakin heitetty vähän niin kuin ylimalkainen kellon välikkö, että mitä me todistettiin tuolla kellon välillä. Me nähtiin... Jota, tämän, että pitää nyt pystyä menemään sinne ytimen, että mitä me, mitä me itse asiassa nähtiin, mitä me urheiluihmiset, mitä me nähtiin, mitä me opittiin, mitä me otetaan tosta mukaan, tosta kellon haarukasta. Mä aion puhua nyt tästä aiheesta yli malkaa kahdesta lajista päällekkäin. Niin jos joku haluaa enkä siilin perseeseen, niin urheilukästi lopettanut muutenkin tähän jaksoon, joten mä menen vähän aikaa tauolle, niin voidaan sen jälkeen sitten taas tutustua toisiimme myöhemmin. Mutta me siis nähtiin kahdella eri. Rintamalla, huuhkajissa ja jokereissa. Semmoinen hetki, että suomalainen urheilu, suomalaiset urheilijat, vähän heikompana päivänä, vähän silloin kun tiedät se kenkä puristaa, märät nappikset, jumalautakuon paskantuntuiset säärisuojat, harttarit kiristää, kypärä on liian kireellä, ei oikein alkulämmittelykään kulkenut. Suomalaiset urheilijat vetää ihan maailman huippuja vastaan, Arkisella perussuorituksella tuplaveet kotiin. Kahdessa eri lajissa, neljän kilometrin päässä toisissaan, samaan aikaan Viaplayn kanavilta. Kaikki, siis, se on uskomaton suoritus. Sille, sille pitäisi pystyä antaa arvoa just nyt, just tällä hetkellä, vaikka totta kai tämä on meille vaan tässä kiirehtimisen ja... Niin kuin kopiokonekulttuurin ytimestä on vain yksi urheilupäivä, mutta siinä on hyvä kuitenkin pysähtyä, koska tämä oli ennen kaikkea, tämä oli huhkaille. vähän niin kuin yksi niistä illoista, kun ei oikein lähde jätkätä. Tänään muuten kulje, että mulla on on märät jo valmiiksi, ja ei toi nurmikkokaan ole kunnossa, ja aika vähän keli ei vitti kuitenkaan laittaa pitkiä kalsaita, vaikea eka tatsipallo, jotenkin ei lähde, ja nilkkaa sattuu kolottaa, ei, ei tänään jo se päivä, ja miettikää kuitenkin, ne laittoi tuplaveen pöytää Irlantia vastaan, ja urheilussahan varmaan, jalkapallossa, globaalissa jalkapallossa varmaan on vain se, että Irlanti ei häviä. Ne, ne on se ja ne on se, jotka ei häviä otteluita. Ja Suomi voittaa verrattain vaatimattomallakin esityksellä, Markku Kanervan porukka voittaa keskinkertaisella kotiesityksellä nimenomaan niitä otteluita, joista on, miettikää vaikka me ei tarvitse kääntää kelloa, kuin ehkä kaksi vuotta taaksepäin, niin Tällä ei matsi, tällä ei matsi on aina tappio, tai jos se vaikka se hallinta olisi ollut Suomella, olisi voitettu vaikka laukaukset, maali odottama, mitä tahansa, niin ne on sitten taas niitä tasapelejä, jopa tappioita. Niin mä, mulla on teille kysymys, kumman te otatte ennemmin? Vaikean tuplaveen vai hienon pallonhallintaottelun, mutta kun ei saatu paikoista sisään, mutta kun ei oltu ratkaisuhetkillä teräviä. Niin mä luulen, että me otetaan tämä Tuplave aika pitkälti kuitenkin vastaan, vaikeana päivänä. Ja se pyhä kolminaisuus, mä puhuin teille jo tästä silloin tappion jälkeen, kun Suomi hävisi 1-5 ja alkoi pitkin kolmena ja pitkin asiantuntijoita, että alkaa alkaako Markku Kanervan joukkueen alamäki tästä ja mä kerron teille, että otetaan sykkeet alas, että ei tässä ole, herra Jumala, tässä ei ole yhtään mitään hätää. Siinä ottelussa ei pelannut pyhä kolminaisuus, Radetski Kamara. Pukki, ja kukaan ei sen jälkeen, kun mä sanoin teille, että tää tulee tää kolmikko, tää jana, voidaan laittaa siihen suora linja kentän keskelle, kun tää kolmikko on askissa, Suomi voittaa pelejä yksi tai 2 nolla ja tää oli vaan yksi niistä illoista Pukki, voittomaaliin johtava riisto sekä syöttö. kytkin kytkinhetkillä koko ottelun tärkein yksittäinen yksilösuoritus. Kamara, keskikenttä käytännössä lukotettuna, vaikka pelasi vain 75 minuuttia ja oli vaikea ilta, silti keskikenttä lukotettuna. Irlanti joutui tekemään kaiken laitojen kautta ja sehän ei johtanut yhtään mihinkään. Ja kamara oli myös muun papereissa, niin kuin varmaan monen muunkin teistä papereissa, koko kentän paras pelaaja. Ja nythän kaikki puhuu siitä, että onko Teemu Pukin ohjaa ohjaa, onko Joel Pohjanpalon aika ohjaa, onko itse asiassa Fredrik Jensen, että hän tullaan nyt kovaa vauhtia, onko hän nyt uusi Teemu Pukki, onko hän nyt jopa uusi Jari Litmanen, Mikael Forssell, kuka tahansa, mutta Siis Jensenhän on pikemminkin osoitus siitä, mitä syntyy silloin, kun on laajuutta ja on uskottavuutta, ja se tuotteen perustaso on niin korkea, että se työntää joka kerta yhden uuden toimian esille. Siis tätähän on urheilu parhaimmillaan, että se ei nojaa yksittäiseen pohjanpaloon, vaikka joku tuikkasu jostain boksista tai joku pukin viimeistely, to, 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 tolpan kautta, muistakaa muuten pukin sanat. Tällä kertaa se tolpa, pallonuolaa ja tolppaa väärältä puolelta. Se kuitenkin se pallonuolas tolppaa oikealta puolelta tuommoisen. Puolitoista vuotta yhteen soittoon, mikä on kuitenkin aika harvinaista jalkapallossa, niin se Pukin hymy matsin jälkeen, niin se kertoo mun mielestä paljon siitä itse asiasta. Mutta Fredrik Jensenin nousu on, se ei ole mun mielestä, kun hän on hirveä kahtia jako tai, kahtia, tai niin kuin kahtia jakaminen sen tiimoilta, että kuka ansaitsee paikkansa huhkajen kärjessä, mutta en, en mä vielä lähtisi polttamaan, ihan nyt vielä näillä näytöillä en lähtisi polttamaan Pukin passia. Sieltä kärjestä, koska se pallonuole olpaa väärältä puolelta. Mä luotan edelleen siihen, että ei pukki. nytkin riisto, voittomaali, syöttö, kaikki tämä. Ja sitten tällä Jensen tulee siihen totta kai ansaittu paikka avauskokoonpanossa, mutta silti pikemminkin, se on hienoa, kun ei voi puhua yksittäisistä tähden lennoista sellaisista, että okei, nyt on veto päällä, kun koko ajan nousee laatua, nousee uusia pelaajia, mielenkiintoisia pelaajia. Ja mikä on edelleen merkittävää, se, että nuo jätkät pelaa. Keskimäärin paremmin maajoukkueessa kuin seurajoukkueessa. Kaikki varmaan muistaa tänä vaikka Roman Jeremekon aikakauden, milloin maajoukkueessa ihan siis huudittiin menemään aivan pitkin persettä, kun taas seurajoukkueessa oltiin maailman hyvä, <laughs> ettei top 100, top 50 pelaajaa. okei, totta kai toi on kärjistys, mutta siis kuva vaan siitä, että seurajoukkueessa tuo henkilökohtaisia palkintoja, kaappi täytee kaikki tää ja maajoukkuessa ihan silkkaa paskaa, ketun paskaa, oikein saa tietää, että ketun ison hännän takaa tulevaa paskaa niin, niin tota, tää on se, tää on sellainen maajoukkue, mitä on helppo kannattaa tää on maajoukkue, mitä on Helppo seurata, mukava seurata, se nousee koko ajan uusi jätki, se työntää tuo laatu, työntää koko ajan jatkuvasti. Fiksuja nuoria urheilijoita, paras valoja, ne, mitä ne tekee, ne astuu esiin myös sinä päivänä, kun on vaikeata. Joten ei nyt lueta tällaista Irlantin voittoa negatiiviseksi asiaksi, niin kuin kukaan ei ole lukenutkaan, mutta vaan siis ylipäätään se tulokulma, että ei Suomi ole mikään hurlumheijoukku, että laitetaan jengiä vähän leukaa. Vaan tämä on, valmistautukaa ensi kesään toivottavasti em Valmistautukaa, tämä on ainoa tapa voittaa jalkapallossa lähtökohtaisesti hitusen verran itseään meritoituneimpia, meritoituneimpia maajoukkueita. Tämä on ainoa tapa. Radetski, Kamara, Pukki ja siihen sitten laatutekijät työntää uutta talenttia esiin, kuten vaikka Jense. niin Oikealla hetkillä oikeissa paikoissa ja se siinä täytyy muuten vielä todeta erikseen, että Paulus Arajuuri, Oikein johtava pelaaja linjassa. Yksi ton, sanotaanko, jos pitäisi laittaa yhdet kasvot tälle porukalle, vaikka kaikki tietää, ketkä on tähtipelaajia, mutta kyllä, sellainen tietty Arajuuren irvistys, sellainen huuto, vihakiukkuinen silti iloinen, lapsen intoinen viha-irvistyshuuto, niin se on tos joukkueessa, se, se on voimakkaasti läsnä, ja oli aivan mahtava tribuutti pullukka kympille. Kädet pystyy jo pari sekuntia ennen kuin Jenssen laittaa pallon nuottaa, joten Urheilukästin kummikuuntelijoiden keskusliitto arvostaa tällaisia toimia, mutta hypätään vielä tosta huuhkajien mun mielestä todella hienosta, vaikean illan voitosta. Hypätään siitä vielä tommonen nelisen kilsaa tohon ilmaston Puolelle. Lähdetään vähän pohjoiseen ja jokerit vastaan ZSKa, koska kaava, blueprintti, se oikeastaan se pohjapiirustus noudattaa ihan täsmälleen samaa kaavaa kuin huuhkajien tapauksessa. Todella vaatimaton ottelun saapumisilme, todella jotenkin heikko sellainen Presense, että tämä on meidän kotihalli, nämä on meidän kotifaneja, meillä on teitä vähän parempi kokoonpano, meillä on teitä vähän parempi laajempi pelaajamateriaali, me ollaan valmiita ihan ketä tahansa, tuokaa ihan ketä tahansa, ZSK, SKA, maankin ketä tahansa, me ollaan valmiita kaikkeen. Niin se asenne puuttuu, mutta sitten jälleen kerran laajuuden ja peruslaadun voimin itseä, Ensin niskasta kiinni ja sen jälkeen moskovalaisia niskaperseestä kiinni. Eihän toisen siis, toi kummosen pahallussa. Se oli kollektiivinen toteaminen, että eihän, ei, eihän meillä ole minkä takia me ei olla aggressiivisia, minkä takia me ei pakotettaisi Moskova, äh, ZSKA-ta virheisiin, minkä takia me ei oltaisi johtava taho tässä jääkiekoottelussa, minkä takia me ei annettaisi vaikeina aikoina, kun on pandemia, ei ole kauheasti porukkaa hallilla, tietenkään koska ei voi olla, niin minkä takia me ei annettaisi heille hetkeen viihdykettä tähän elämään, pelaamalla rohkeita aktiivista, vaikka meillä on vaikea, myönnetään se, nostetaan vaikka molemmat kädet pystyyn ja myönnetään, että tänään on vähän vaikea ilta, ei ole lennon, Jalka. Bobi Lehtonenkaan ei lennä tänään. Mitä me voidaan silti tehdä? Me voidaan yrittää olla aggressiivisia. Me voidaan yrittää osoittaa tälle vastusta, että itse asiassa se onkin Helsingin jokerit tällä hetkellä, joka on se laajin pelaajamateriaalitaan paras khl joukkue. Tämä oli se osoitus. Tämä on 5-2 taulu. Totta kai 5-2 mairittelee että mutta se on silti statementti siitä, että vaikeankin, vaikeanakin iltana. Tämä on se, mitä me nähtiin keskiviikkona kellon välillä 18-22. Tämä on se asia. Me nähtiin suomalaisessa urheilussa hyvin harvinainen tupla niiltä osin, että ei ollut oikeastaan hetkeäkään lentoa, ei ollut päivää, ei ollut suonevetoja ja silti kaksi jättimäistä voittoa samaan aikaa neljän kilsan päässä toisistaan. Miettikää peruslaatutekijöitä, miettikää ylipäätään sitä, että minkä kautta nämä voitot tuli, niin voi muuta kuin nostaa hattua. Huomaatteko, minkä hatunnosto startti urheilukästi jaksoa? Varmaan syytäkin mennä tauolle pikkuhiljaa, kun on pelkkä posi, posi, posi. Nyt ei voi mitään muuta kuin jakaa posia, koska näkee niitä asioita, että heitetään itsemme likoa. Jonne virtainen kentän ulkopuolella, huuhkaat vaikeina iltana kentällä, jokerit ehkä vähän keskinkeltaisenä iltana omassa kaukalossaan 5-2. Siis tätä mä ainakin haluan fanina nähdä sekä kentällä että sen ulkopuolella, joten tota, kaiken kaikkiaan aivan loistava keskiviikko ja samoin myös tämä torstai. taukoja mennään etiä päin. Hei, lukää! Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukkoa asialla jo vuodesta 2018. Ei, vähän tässä kulkaa mukaan auta kuin jatkaa positiivisilla aihepiireillä, hyvillä vipoilla, koska huomenna se on sitten vihdoinkin kaupoissa. Tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa teille rakkaille kummikuuntelijalle EA Sports. It's in the game, kyllä vain NHL21. Se on kaupoissa perjantaina. Se on oikeastaan kaikille meille ihan tuttu kaava siis. Änärin ostaminen on osa syksyä. Se on vaan karu fakta, että se tulee aina hankittua ihan siis kelta toisensa jälkeen. Änärin pelaaminenhan itsessään ei ole mikään sellainen, että no pelaillaan vaan jotain tietokonepeliä, konsolipeliä. Se on. Mun mielestä se on pikemminkin palakulttuuria, se on ä, tietynlainen kellona kalenterin tsekkaus joka ikinen syksy. Pitää olla uusi äänäri, joten käykää hakemassa äänäri sun ei jostain lähikaupasta tilastoresta. Ä, tee se miten tahansa, me osoitteeseen iap. EA- Com. Äh, ottakaa vaikka mallia Roope äh, Goat-Korhosesta. Hänellä on tiukka taktiikka jokaiseen aamuun yksi nopea äänäri alle, ja sen jälkeen päiväkäynti ja illalla sitten sotkamon jymyn paidassa kulkaa palloa jostain kakkosluukusta läpi ihan alvarinsa 20 vuotta putkeen, joten jos Roope Goat, <laughs> Goat-Korhonen pystyy rouhasemaan tolla tavalla itselleen näyttöjä pöytä, niin niin pystyt muun sinäkin. Ja laittakaa muuten mulle, tehdä sellainen pikku nyt, kun nri 21 on siis, mä laitan muun muassa vaikka nyt mun kanavissa muutaman NRin sekä Facebookissa että Instagramissa mä laitan muutaman Änärin jako nyt sitten perjantaina. Menkää osallistumaan, menkää hakemaan omanne pois, mutta laittakaa mulle inboxiin, jos teillä on nyt uusi Änäri, uusi nr 21 kaupoissa perjantaina, niin jos te pidätte vaikka jonkinnäköisen Änäri-studion tai pelistudion tai peliillan tai on jonkinnäköistä, tiedätkö, vähän rekvisiittaa, ehkä vähän pelipaitoja päällä, jonkin näköistä koristeita seinällä, jotain niin kuin, panostakaa niihin ja lähettäkää mulle kuvia, koska osa on lähettänyt tässä oikeastaan jo pitkin vuosien, joka ikinen syksy on tullut kuvia inboxiin, täytyy sanoa, että sellainen kateusmittari, jos maksimi on kymmenen, niin se on käynyt, mä en aina mitään numeroa, mutta se on käynyt Sakukoivun pelinumerossa pari kertaa se mun kateusmittari liittyen teidän setupeihin, kun te pelaatte aina uusinta Änäriä, joten Änäri, 21 kaupoissa perjantaina. Laittakaa sanaa liikkeelle, kutsukaa pelikaverit kylää. Joku, äh, pitäkää jonkin näköä ilta, laittakaa pelipaitoja päälle. Jopa voitte laittaa flyersi. Miettikää, voitte, joku voi olla niin hullu, että laittaa jopa flyersin pelipaidan päälle ja pelaa Philadelphia äh, flyersilla oman avausottelunsa NHL 21 pelissä, playkarilla, Xboxilla, millä tahansa EA.com, menkää sieltä hakemaan äh, kaupasta, omasta pelikaupasta, mistä tahansa. Laittakaa, laittakaa hommatiikkiin, siinä on ovet Kannessa. Se on muuten, siitä täytyy sanoa, että siinä on mun mielestä tiettyä niin kulttuurillista kunnioitusta legendaa kohtaan, että vaikka välttämättä nyt ovetskinkaan ei ole ehkä ikuinen, mutta se on hieno kuitenkin nähdä vielä uudestaan kannessa EA Sportsilla, joten tota NHL21... Käykää hakemassa, menkää ostamaan, tilatkaa teidän koneelle, tilatkaa vaikka Storesta mistä tahansa, se tulee välittömästi sun koneelle, se lataa joku vaikka pleikari ja Xboxi, ei muuta kuin lataus sisään ja ai että, onhan se kiva lähteellä. Myönnä, myönnä, myönnä ihan suoraan, se on kiva lähteä louhimaan siihen jollain Miro Heiskasen livulla ui <laughs> jumalauta, mun on, mun on muuten pakko mennä pelaamaan, mulla ei vielä itselläkään sitä ole, koska tota, ei tietenkään ole, mutta perjantaina on, mun on pakko mennä kans pelaamaan, koska kyllähän toi nr saapuminen niin se on ainakin osa, mä en tiedä susta, mutta se on osa mun koko elinkaarta tuolta jostain vuodesta 1994 saakka. Mä muistan edelleen mun kaverin puhelin, puhelin, siis koti, miettikää, mä muistan edelleen mun kaverin kotipuhelinnumeron, numeron, joka. Tota, hänellä oli koko Heinolan suurin piirtein ainoa Super Nintendo, johon kävi sitten tota EA sportsin NHL-94. Niin, mä muistan edelleen hänen kotinsa puhelinnumeron, koska tuli väliin käytyy vähän grindilla. Ihan näin niinku <kaudi> kauniisti sanottuna, mutta tota, kyllä vaan. NHL 21 kaupoissa perjantaina EA Sports. It's in the game. Urheilukääst! Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään kautta vitosta. Tilanneurheilukästin piskuisessa vaatekomerossa on tällä hetkellä se, että tuottaja Kope otti jo hatkat. Hän on virallisesti ulkona. Hän kuuli nimittäin jo tuossa niinku pregame-palverissa, että aha, onks tää viikajakso. No mä lyön pensselit, santaa muhe ei kiinnosta. ei enää paskaakaan. Se lähti yksin koirapuistoa ja heitti legendaarisen kysymys säkkinsä tuohon urheilukästin vaatekomeron lattialle, josta minä nappasen nyt teidän viimeiset lähettämänne kysymykset liittyen urheiluun. Kaikki ei välttämättä ihan suoraan liity urheiluun, mutta mä arvostan myös niitä kysymyksiä, kenties paikoin jopa enemmän kuin itse urheilukysymyksiä, mutta täytyy sanoa, että kysymysten määrä on tällä hetkellä inboxissa sellainen, että Näistä syntyy siis kokonaisia segmenttejä aivan fantastisella tavalla, joten tämä ei ole mikään mun tekele. Muistakaa, että urheilukast ei ole vain yhden koiran, yhden Jack Russellin ja yhden ihmisen tekele, vaan se on yhtä lailla myös teidän tekele. Te vaikutatte juurikin näiltä osin näissä QA-osioissa te vaikutatte todella oleellisesti siihen, että mitkä on ne kysymykset, mitkä on ne tulokulmat, ja mitkä on ne puheenaiheet, mitkä nousee päivittäin urheilukästissä esiin. Joten napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Näköjään aloitetaan nyt sitten komiikalla. Ottava Senatorsin omistaja Eugene Melnik totesi, että hänen joukkueensa voittaa Stanley Cupin seuraavan neljän vuoden aikana. Ostatko tätä osaketta? Okei, okay. no mä kävin tarkastamassa ja äh, nyt sitten omistaja... Hän puhui ihan täysin vakavalla naamalla, ihan täysin ö, syyntakeellisessa tilassa. Hän oli oikeustoimikelpoinen ihminen, ei tehnyt taustalla vaikka minkäännäköisiä kainalopiaruja tai ei ollut mitään pellenenää kohillaa tai jotain hauskoja pellehermannin kenkiä jalassa tai peruukkia päässä. Ihan siis viimeisen päälle hyvä presenssi, sel- selkeä ulosanti, joten tota, tämä mun mielestä ansa- ansaitsee myös tässä tapauksessa vakava henkisen vastauksen. Eli kysymys on se, että voittaako ottava senators Stanley Cupin seuraavan neljän vuoden aikana. Tullaan sen verran ottavan tiimoilta vastaan, että kuvitellaan, Mennään posin kautta, nyt on menty paljon posin kautta, on paljon nostettu hienoja asioita esiin sekä urheilusta että sen ulkopuolelta, niin kuvitellaan ja otaksutaan rohkeasti lapsen kasvoisesti, että heidän junnutähtiensä kehitys, se tapahtuu aivan täysin optimaalisesti. Okei, no siinä on tilanne, on optimaalinen kehitysjana, mä, 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 niin kuin mä petaan teille nyt horisontin ja se on seuraavanlainen. Pitäisi pelkästään idässä selättää seuraavat joukkueet. Dynaaminen hallitseva mestari Tampa Bay, pelottava Boston, kehittyvä Carolina, yhä relevantimpi Rangers ja ves- veskariosastonsa. Tämä tekee mulle vaikeaa sanoa, mutta kyllä toikki on vaikea joukkue biitata ottavalta. Nimittäin koko veskariosastonsa vihdoin minttiin saanut Philadelphia Flyers. Tähän kylkeen hetetään vielä Washington Capitals, mikä ei ole mun mielestä vieläkään nakannut lusikkaansa nurkkaan. New York Islanders ei voi koskaan lähteä niin kuin mitenkään ainakaan alimyymään sen osaketta. Ja sitten pitää vielä muistaa semmonen sympaattinen, erittäin puolustuspeliin nojaava organisaatio kuin Toronto Maple Leafs. Sieltäkin voi tulla joskus jopa se voitettu playoff-sarja näillä kyseisillä ö, megatähdillä, jotka vie yksin koko salarikäppi, mutta se on siis tulevaisuuden asia, on Toronton asia, että sinällään liity tähän, mutta mä en siis pysty näkemään yhtäkään skenaariota, mä on nyt tosi pahoillani, mutta mä en näe, mä haluaisin olla posi posi ja ilo ilo, mutta mä en siis näe skenaarioita, joissa Ottava nousee väkivahvan idän paalulle seuraavan neljän vuoden aikana. Olko, olko kuika sabottia tai ketä tahansa pakistossa, pelatkoon puolta tuntia, pelätkö ottako vaikka Norriksen kaapinsa, mikä on siis mahdollista. Se on mahdollista, toisin kuin Stanley voittaminen, koska laatu ei riitä siitä syystä, että nämä osa näistä voimataloista, näistä varsinkin idän voimataloista, niin ne on siis aivan jumalattoman kattoa myöten stäkättyjä. Ne on siis vuosiksi paketissa pelkkää menestystä, pelkkää voittavaa jääkiekkoa, pelkkää tuplaveita luvassa, niin ottavan pitäisi kuitenkin pystyä viittaamaan tällä hetkellä äärimmäisen kova markkina. Ja mulla ei ole siis syytä uskoa, jos mä nyt perustaisin vaikka ää, ruokalähettifirman, ja mä koodaan nyt, mun applikaatio on valmis nyt, niin mulle ei ole nyt mitään syytä otaksua, että mä viittaa vaikka Voltin pois markkinasta. Siis sitä on Stanley Cupin voittaminen, sä voitat markkinassa kaikki muut osallistujat, ja ja noin muut osallistujat valitettavasti on ihan saatanan paljon kovimpia kuin ottavan unelmaskenaario, joten tota... Ja täytyy sanoa vielä tähän loppuun nyt Melnikkiin liittyen, että tavoite ilman suunnitelmaa tai perusteita, se on totta kai aivan pelkkä unelma, ja tässä tapauksessa se ei välttämättä ole edes unelma, vaan pikemminkin vanhan äh, pihin miehen sekanaista höpinää. Siitä on kyse, että tämä on pihin miehen sekanaista höpinää, mutta tämä oli hyvä kysymys, on mukava käydä myös ottavaa läpi, vaikka on nyt posi-posi-posi-ihanaa, hali pusi, pusi, pusi jakso niin tota, ottavaa on todella vaikeaa silti mennä minkä muun kuin terveen kritiikin kautta. Seuraava kysymys. Patrick Marleau vielä vuodeksi San Joseen. Eikö hänkään halua voittaa lopulta mitään? No, mun mielestä Marlo on jahdannut voittoa riittävän kauan. hänellä on ollut monta monta sottia Stanley Cupiin, sitä ei ole tullut. On pelannut NHL suurin piirtein niin kauan kuin sinä tai minä ollaan. Okei, Manser on nhl vähän kauemmin kuin Marlo on pelannut, mutta hän on kuitenkin niitä OG-pelaajia, vähän niin kuin alkuperäisiä hevosia siellä, ketkä mä muistan kyllä, mä muistan ihan hänen raftistaan alkaen, mutta tota, aivan täysin uskomaton. Ura, JOSSA Stanley Cupilla sinällään ei määritellä enää sitä koko legasyä, koko sitä perintöä tälle lajille, koska se suurin kruunu odottaa siellä 45 ottelun päässä, kun hän menee ohi Cody Hauvista ja hänestä tulee kaikkien aikojen eniten NHL-otteluita kirjannut yksittäinen pelaaja. Se on siis se. se on, Varsinkin, koska nyt tullaan läpi näiden aikakausien, tuli silloin NHL'ään 97, eli on tullut läpi kahvakiekon, on tullut läpi isojen pakkien moukarikiekon, on tullut yhä nopeutuvan äh, tota, ylivoimajääkiekon, on tullut kaahausjääkiekon läpi, on tullut nykyisen taitojääkiekko-tendenssin läpi. Miettikää, mikä ura, siis herra Jumala. Joten, tota, ja se, mikä on vielä erittäin merkille pantavaa, kun puhutaan siis Oikein, mitä, mitä me arvostetaan, jos mennään kaukalon sisälle, mitä me arvostetaan usein jääkiekkoilijassa? Mistä syntyy arvostus? Siitä, että sä oot aina saatavilla. Se, se, niinku, se sun paras attribuutti, paras kyky voi hyvinkin usein olla se, että sussa on kestävyyttä, sussa on uskottavuutta, suss on tiettyä ryhtiä sen tiimoilta, että suhun se toiminta ei ainakaan kaadu. 15 kautta Patrick Marlolla yli 80 matsin sesonkeja. 15 kappaletta, yli 80 matsin sesonkeja, plus playerit ja plus nämä nimenomaan pitkät play-off runit, joten tuota, puhutaan jonkin sortin teräs, superteräs-ukosta, ja ei muuten koskaan, nyt on siis, rajanahan on tämä 45 ottelua nyt, että saavuttaa tämän uskomattoman asian, mikä nyt ei tavallaan pitänyt olla kellään enää saavutettavissa, mutta ei ole koskaan pelannut alle 45-ottelun 45 sesonkia, mikä on nyt tässä sitten se raja, minkä jälkeen kukitetaan ja, ja tota, nostetaan legendaariset reepokit kattoon, mutta ihan siis, ihan tajuton. Ja on siellä toki ihan vaikka tulee varmaan NHL-mittakaavassa olemaan se pelaajaketa, katsotaan pitkää että okei okay, ei voittanut mitään, mutta on siellä nyt kuitenkin kaksi olympiakultaa, siellä on kaksi World Cupia ja siellä on koko lajiperheen ikuinen legendan status arvostus. Ja tällainen niinku Faja, äh, mikskä voi sanoa, tällä niinku Fajalegenda legenda ollut sadoille nuorille pelaajille konkreettinen esikuva Pukukopissa vieressään. Ja aina kantanut, ettikään mulle yksi negatiivinen u- uutinen vaikka Patrick Marlosta, Ettikään mulle se uutinen vaikka missä hän kusee joukkueen nuotio Ei ole. Ei ole. Joten tota. Ja ne luistimet, käydään vielä nopeasti ne luistimet läpi, koska tämähän on siis tällainen vanha Reebokin malli, niitä ei ole valmistettu, en muista milloin viimeksi on valmistettu, mutta sanotaan, että vaikka että niitä ei ole valmistettu tämän, niin kuin, tämän uuden sukupolven aikana lainkaan, eli se aikoinaan osti nämä kaikki Reebokin yhtä kokoa olevat, Mallit itselleen ja raporttien mukaan alkaa siis luistimetkin alkaa loppua nytten Marlolta, joka on aktiivinen vaihtamaan aina vähän tuoretta, äh, tuoretta putkea jalkaan. Joten tota, ehkä se on sitten se merkki, että on aika astua 45 ottelun jälkeen sitten jollakin aikataululla sivuun. Ja siinä menee sitten sivuun yksi lajin suurimmista legendoista, joka ei koskaan voittanut sitä kirkkainta kruunua, mutta on ikuisesti ansainnut oman arvostuksensa. Seuraava kysymys. Brendan Käläkerille 6 vuoden ja 39 miljoonan dollarin jatkokuponki Montrealiin. Oliko ansaittu lippunen? Äh, eli caphitti on 6,5 miljoonaa kesään 2027 saakka. Ja kyseessä on siis 28-vuotias pelaaja, joka oli rajoittamaton vapaa-agenttia. Nauttii erittäin suurta arvostusta Montrealissa sekä Kylillä hallilla, kopissa, missä tahansa, siis yhtä kuin se piskuisen taisteluasenteen ruumiillistuma. Viime kaudella liki 61 prosentin korsipelaja, eli jos kuuntelitte vaikka nojataan Arposeen, nojataan tota, korsiasiantuntija, tilastoasiantuntija Miika Arposeen, siis korsi tarkoittaa käytännössä vähän niin kuin, mä, mä puentan nyt teille ihan kansankielelle, eli vaikka sä saatat vihata lähtökohtaisesti korsia tai tällaista, mutta tota, öö, Korssi tarkoittaa sitä, että jos se on vaikka 60 se sun korsi, niin sun oma pelaaminen on lähtökohtaisesti silloin 60-40. Se vaakakuppi on silloin kallellaan sulle, sun joukkueelle 60-40, kun sä oot kentällä. Ja se on siis nhl aivan helvetin kova lukema. Itse asiassa yli 50, 50 peliä viime kaudella pelanneesta koko NHL paras korsi lukema. Ja monellakin tavalla pelillisesti Montrealin energinen sielu. Eli tämä oli ihan ehdottomasti molemmin puolin ja sekä rahan etsimistä, vakuuden etsimistä, tulevaisuuden etsimistä set for life-mentaliteetin niin kuin tavallaan sellainen ei voi sanoa huipentuma, koska ei oltu ahneita, mutta silti molemmat osapuolet ties mitä ne on tekemässä, mitä ne on saamassa ja ihan siis kerran kerrasta maksunapin paikka. Vähän ehkä jopa aliarvostettu pelaaja ja tämä myös tarkoittaa meille urheilukästin kummikuntelijoille onneksi sitä, että Tottenham Arsenal vihollisuus jatkuu kuin jatkuukin Montreal Canadiensin kopissa kuoleman arkkitehtiä vastaan. Tietääköhän muuten Gelläker, olisikohan Gallagher muuten jatkanut Montrealissa, jos se tietäisi, että tämä on virallisesti Arsenalin vuosi, Koska meidän pikku Arturihan on perseessä kiinni, siis puree perseestä jatkuvasti. Silloin FA kappis on Herra Jumala, premiere pokaalit siellä mukana, siellä, tiedätkö, mitkä puhalletaan täyteen sellaiset muoviset. Silloin ne siellä kopissa koht mukana, niin niin. Olisikohan muuten Gallagher tehnyt tätä pitkää jatkoa, jos se tietäisi, että tämä on, kuin onkin, arsenaalivuosi. Se on oikeastaan ainoa asia, mikä tässä hiertää, mutta hieno pelaaja, hieno urheilija, tyylikäs pelaaja, tyylikäs johtava pelaaja, tärkeä pelaaja omassa yhteisössään, kuulu pelkkää hyvää hänestä, tosi joukkoissa on ollut paljon 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 syöpäläisiä, Gelläker ei ole yksi niistä ja rahat meni oikeaan osoitteeseen. Seuraava kysymys. Miten SMNK joukkueen määrä saadaan orgaanisesti pienemmäksi, eli luonnollisin keinoin? No tuota tuota, tässä on ollut kaiken näköistä asiantuntijaa ja dosenttia jonossa kertomassa omilla, omilla tavoillaan, omilla kaavioillaan, tyyleillään, että miten saataisiin tämä 15 joukkueen melko ylilaaja joukkueen määrä vähän pienemmäksi. Saattaisi vähän niin kuin, että rautat erottaisi rautaa paremmin, saataisiin laatu paremmin esille, mutta urheilukästillä on tähän ratkaisumalli. Se ei varmaan yllätä nyt ketään tässä viikon viimeisessä jaksossa, mutta tämä ratkaisumalli Malli on kylmästi se, että jos sä pelaat keskellä pandemiaa, missä ihmiset etsii itselleen kertakäyttöviihdettä urheilun tiimoilta, jossa jumalauta pelaat kokonaisen jääkiekkoottelun nolla nolla, Niin sä joudut jättämään SM-liikan, kun sä olet vielä kaupan kaupan päälle se jatkoilla tai rankkareilla hävinnyt osapuoli. Eli jos sä pelaat 0-0 ja sä häviät jatkoilla tai rankkareilla, sä olet ulkona SM-liikasta. Joten tappara, tää oli hieno runi, tää oli mahtava reissu, tähän mahtui paljon hienoja asioita, tyylikkäitä pelaajia, mutta mestis kutsuu. Seuraava kysymys. Juha-Matti Aaltonen edelleen työtön. Kun katsoo liikaseurojen kokoonpanoja, niin miten se on edes mahdollista? No jos joskus se on mahdollista, niin se on juuri nyt juuri tänään. Juuri itse asiassa täsmälleen ottaen juurikin tänään, kun Suomeen lämättiin taas ää, kosolti uusia koronarajoituksia. Ja kohtahan meillä on myös sitten Jääkiäko tässä voimakkaasti osallisena vielä va- mä pelkään pahoin nyt seuraavaa seuraavaa linjanvetoa, mutta jätetään kuitenkin tämä, niin tämä käsittely ehkä vähän pienemmälle ja keskitytään siihen, että Minkä takia Aaltonen on tällä hetkellä työtön? Hän on työtön sen takia, että Aaltonen ei pelaa kilometrikorvauksilla niin kuin ei pidäkään pelata ja liikajoukkue tällä hetkellä etsii yksilöitä, jotka pelaa kilometrikorvauksilla tai jopa ilmaiseksi. Siitä on kyse. Kyse on taloudesta, kyse on euroista, kyse on siitä, että ollaan lähe- lähempänä, ollaan lähempänä ää, YT-neuvotteluita, ollaan lähempänä selvitystilaa kuin osinkojen jakoa. Si- siitä on kyse. Ja Aaltonen ei ole halpa jätkä, niin kuin ei pidäkään olla halpa jätkä, koska on hitusen verran näyttöjä jääkiekosta, vaikkapa SM Liikasta, maailmalta, mistä tahansa. Ja kuitenkin JMA-eturivin toi nykyään toi, mikä se olikaan laji, kyllä vain sauvakävely, hieno mies, miettikää, ei mitään paadelia, vaan sauvakävelyä, viimeiseen 80, viimeisen 80 liigaotteluun 64 tehopistettä, eli tasan 0,8 paunaa per peli, ja tavallaan tää on niinku surullista ja ironista koska mä haluaisin nähdä, mä, mä fanina haluaisin nähdä ää, tota Aaltosen pelaamassa, mutta hän on liian hyvä ja liian kallis liigaan, ja muilta osin muualta maailmasta, varsinkin nykypäivän matkustusrajoitukset, kaikki tämä yhteen ynnäten sama taloustilanne muuallakin, niin maailmakortti alkaa tai eurooppa alkaa olemaan katsottu, Joten tota, mä uskon kuitenkin, että tälle 15 vuotta jääkiekoin ammattilaisena, joista kaksi vai kolme vuotta KHLssä, niin ää, tuskin tämä hetki, just tämä kyseinen hetki on Juha-Matti Autosella rahasta kiinnittää. Sen sijaan on pikemminkin kiinni nyt, tai se ahdistus voi syntyä, pikemminkin siitä, että hän hoksaa pelaavansa jatkuvasti myös isä aikaa vastaan. Ja se on varmaan ihan lähiaikoina. Mä luulen, että on Juha-Matti Aaltunen on siinä määrin luonnonlapsia, no sieltä iistä, mitä muuta sieltä voi tulla, <lacht> kun katsoo sen pelaamista, katsoo sen presenssiä, katsoo sen puhetyyliä, katsoo sen suhtautumista urheiluun tässä viimeisen 15 vuotta, niin, niin, niin mitä muuta sieltä voisi tulla kuin luonnonlapsia? Ja mä luulen, että hän ei ottanut kauhean... Tosissaan, kuin vasta nyt sen, että siinä on vastassa nyt myös isä Aika. Ja kuten tiedetään, isä Aika, hänen tilastonsa, ne niin on pikkusen verran dynaamiset urheilijoita vastaan. Joten mä oon ihan maan ennusteen. Mä oon varma, että Juha-Matti Aaltonen on töissä liigassa sinä päivänä, kun nhl nämä treeni-, leiri-, lentokoneet nousee ilmaan. Joten tota, silloin vapautuu kapitaalia, vapautuu kassaa, vapautuu rahaa, vapautuu aikaa, roolia ja kaikkea tätä. Syntyy optimaalinen kysyntä, syntyy täydellinen tarjonta, syntyy sopimus ja JMA is back. Seuraava kysymys. Uh, uskotko, että Julius Hongan ura jatkuu Dallas Tarsissa? Hän sanoi itse tämän, oliko Sami Hofrenin haastattelussa, ja nyt on muuten iso Hoffa-jakso, tällainen kanadalaistoimittaja, viimeinen voitelu, nuoleskelu, vielä ennen urheilukästin, piskuista pientä taukoa, mutta mulla on vastakysymys. M- m- miten, m- Onko mä missannut? Mä olen varmaan missannut jotain, mutta miten ihmeessä Julius Hongan ura voisi jatkua Dallas Starsissa? Siis siinä NHL-joukkuessa, joka pelasi just Stanley Cupin finaaleissa ilman yhtäkään uskottavaa hyökkää ja yhdellä Miro Heiskasella paino vastaan vastaa kuusmatsi tauluun. Stanley Cupin finaaleissa voitti Koloradit, voitti Kälkärit, voitti Las Vegasit kaikki. Stanikopin finaaleissa. Miten, miten Julius Honka. <laughs> mä, mä lähden kanssa. Mä haluan päästä kanssa Heiskasen kanssa samassa joukkueessa. Mä, 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 mä ensin harjoittelen NHL 2000 tai tällä NHL 21 ja sen jälkeen mä lähden kanssa, jos sinne voit olla, vai tää on joku niinku mol.fita joku, että voi ottaa palveluautomaattisesti voittaa numeron ja sen jälkeen voi todeta, että okei mä lähden nyt NHL, mä lähden Dallasiin. Ei tää nyt ihan niin yksinkertaista voi olla. Joten tota. Viime kaudella jypissä, 46 peliä, 15 paunaa ja itse asiassa Honka ei ollut edes oman joukkuensa paras Honka. Antoni Honka oli parempi viime kaudella jypissä. Ja mä en siis vaan omakohtaisesti, joskus tulee tilanteita esiin tai eteen oikeastaan urheilussa näin urheilun seuraajan näkökulmasta, että sä et vaan voi olla näkemättä jotain suoritustasoa tai suoritus jotain presensejä, jotain tulostasoa tällaista. Ja mä en siis voi olla näkemättä Julius Hongan viime kautta SM Liigassa ja Jypissä. Mä en voi olla näkemättä sitä. Se ei nimittäin ollut mitenkään kauhean vahvaa, uskottavaa NHL-luokan jääkiekkoa, jos se nyt haluaa kauniisti posi-posi kiva-kiva halihalijakson teemoilta sanoa. Siis jos livahdetaan vähän sinne... Negan puolella. Se oli, ihan jär, se oli siis järkyttävä pettymys, tämä koko hongan kausi. Ja nyt vaan mun mielestä mun papereissa siis äkkiä, nyt sitä IFK on. IFK on yksi harvoista paikoista, missä on vielä rahaa. Stadista ja raha lopu, niin tota, toinen paikka, mistä ei raha lopu, niin on Petopodi. Niin tota, nyt vaan nopeasti, punaista nuttua niskaan, ja ees vaikka, teillä on hyvä verrokki, vaikka edes Mikko Kousa tasolle, Sen tyylinen taso nyt vaikka sellainen 40 matsia, niin sen jälkeen voidaan puhua sitten taas vähän syrjäkareen sivulauseessa, voidaan puhua NHLstä. Nyt ei ole mitään edellytyksiä puhua NHLstä, ei mitään. Seuraava kysymys. Timo Soini, Mestiksen hallitukseen uhka vai mahdollisuus? No, oot sitten mitä mieltä tahansa, vaikkapa persuista tai jytkystä tai yhdyssanojen osaamisesta, niin kyllähän Timo Soinin CV, menisin sanoa CS, se olisi muuten kova, kun CS olisi kiistaton, mutta siis Timo Soinin CV, se on ihan täysin kiistaton. Ja itse asiassa Mestis, mit, mitä on puuttunut? Kerro mulle, mitä on puuttunut oikeastaan niistä ajoista alkaen, kun Juhani Tammisen kasvot siirtyivät johonkin muualle. Nimenomaan kasvot. Mä väitän, että Tammin kasvot olisivat jotenkin nykypäivänä varsinkaan mitenkään vetovoimaiset tai uskottavat, mutta Mestis pääsee kabinetteihin, pääsee kokouksiin, pääsee erilaisiin kunnallistason tilaisuuksiin sisään siten, että ei tarvi esitellä itseään. Timo Soinin ei tarvi esitellä Suomessa itseään yhtään kellekään. Se on se juttu, siitä on kyse tässä haussa ja sen takia tämä on mun mielestä vahva haku. Tämä on todella, todella vahva eturivi ja voit, totta kai voit olla mitä mieltä tahansa. Sillä ei nyt mitään merkitystä, mutta siis ammattilaisena siinä, mitä hän on saanut aikaan, Poliittisella kentällä on siis aivan mieletöntä niin suorittamista. Joten tota, tämä on Mestikselle jättimäinen mahdollisuus. Miettikää Soini-linjaa ja härkönen ohjeista, Ai jumalauta, ei Kohti- kohteen tarvii talvi härkösenkään. Miettikää, ei muuten tarvitse kohta kuin Härkösenkään esitellä itseään. Ylipäätään niinku mi- mihinkään menee johonkin tiedessä, johonkin stadin kaivohuoneen vippiin tai teatterin vippiin. Sitten jos päivänä taas pääsee yöelämään ihmiset stadissakin kunnolla, niin aijaa ai, ja Härkönen tulee takatukalla siihen, jumalauta olvin paita, jopa oma paita päällä, ja siihen joku olvin sellainen pikku magneettipinssi johonkin. Tai se olvin tuopista tehty mestaruussormos mestisjuhlien jälkeen, koska mestaruushan se on, se on yhtä varma kuin arsenaalilla, Joten tota, kyllähän niin kuin Soinin linjaus ja Härkösen ohjeistus, niin Mestis on voimissaan. Urheilukääst! Jotain tiedetään! loput tarvataan! Ja yhtä lailla on voimissaan myös se ajattelu, että kohtahan me ollaan, kulkaa kaikki ulkojäillä. Mitä sä tarvit? Mitä mä tarvin? Me tarvitaan NHL-pelipaitoja ja tämä on kaupallinen tiedote. Ja tämän tarjoaa vielä kerran tähän syksyyn Nordic Sales Crew, koska siellä on rekrykäynnissä. Siellä etsitään uusia työntekijöitä ja sinä, rakas kummikuuntelija, saat minkä tahansa, kenen tahansa, NHL-pelipaidan, vaikka Heiskanen, Rane, Esa, Kiviranta, Aho, Laine, kuka tahansa, joku vaikka kulttipelaja, ei mitään merkitystä, jopa vaikka Miinusparoni, mieti Miinusparonin pelipaidalla kohti ulkojää ja se olisi muuten kova haku, tämä kaikki on realismia, jossa haet töihin Nordic Sales Crewlle, tämä on viimeinen kuulutus, ei muuta kuin siis haet töihin, tai voit myös kertoa kaverille, avusta kaveria, nyt on pandemia, ja lukemat nousussa, avusta kaveria, että ne tietää, että on rekrykäynnissä Nordic Sales Crew, NHL-paidan lisäksi niitä myös niitä oleellisimpia, tärkeämpiä asioita, tuhtipalkkaus, joustavat työajat, jatkuva koulutus, nimenomaan jatkuva myyntikoulutus, se on sulle kaikki kaikessa, uskokaa kun mä sanon, uskokaa sen verran Eno Eskoa, että se myynti, on ihan kaikki kaikessa, kaikessa bisneksessä. Kylkeen tulee vielä kuntosalipalvelut, mentaalikoutsipalvelut, ihan kaikki. Hakekaa töihin Nordic Sales, gru, äh sales grulle, ettei varmasti pety. Joten NSC on tosi paljon, ja siellä on muuten se hyvä puoli vielä, että voit pääse jatkuvasti keskustelemaan urheilukästin segmenteistä. Siellä on nimittäin kummikuntelijoita niin sanotusti tupa täynnä, joten tota... Sulla on ihan varmasti joku kaveri, jos et sä itse just nyt tällä hetkellä eti työpaikkaa, sulla on ihan pommi varmasti joku kaveri, joka etsii. Siinä sun kymmenen hengen lähipiirissä on yksi, joka miettii sivulauseessa takaraivossa, että pitäisikö hän vaihtaa työpaikkaa, Pitäisikö hän hakea ä, uusia tuulia tähän elämään, jos on vaikka jäänyt vähän junnaamaan paikoille. niin miksei ei hakisi Nordic Sales Siitä uusi, jumaa, mietin nyt nhl niskaa, ei muuta kuin ulkojäälle just joku miinusparonin tai Heeskasen paita, niin voiko olla mitään hienompaa? Ei varmaan ole, joten sulle oikea paikka on Nordic Sales Crew. Ja hakekaa, siellä on rekrykäynnissä, se on nyt koko ajan. Levittäkää sanaa, auttakaa kaveria Nordic Sales Crew. Urheilukääst! Patrick Laineen Keltaisen Lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020! Ai että, jotenkin sitä pystyi samastumaan tuohon hetkeen, että on uusi NHL-paita, tiiätsä joku vaikka Heiskasen pelipaita, ja ehkä kupposessa termosmukissa, Wilsonit-peesissä ja ulkojäille pelaamaan, ihan oikeastaan päästi, jo siihen fiilikseen, että olisi oikeasti ne ulkojaat, ne on toivottavasti kohta, ne saattaa olla itse asiassa realismia jossain, tiiätsä, Kemissä, jossain Torniossa, jossain Oulussa, hyvinkin piakkoin, mutta kyllä meillä täällä Helsingissä on siihen vielä valitettavasti Melko tavalla aikaa, mutta kuitenkin mä kävin tuossa äskeisen mainososion tiimoilta. Mun aivot pääs käymään sentään jo jossakin hyvin tunnelmallisessa paikassa, joten mä ainakin otan jo ulkojää-seasonkeja, joten hakekaa ne NHL-paidat pois. Mutta nyt kuitenkin, palata ryhtiin. Tämä on ainoa tapa, nykypäivänä on vain yksi tapa palata ryhtiin. Napataanpa tuo myötä seuraava kysymys Lavetille, jopa pöytään, ehkä kenties perätitiskiin. Conor McGregor ja Dustin Poirier, UFC-häkkiin tammikuussa, mistä on kyse? No nyt se selvisi viimein, on oon oottanut tätä, että nimenomaan nämä dominopalikat kaatuu tähän kyseiseen suuntaan, mutta nyt se selvisi, miksi Conor McGregor on käynyt useampaan otteeseen nuoleskelemassa nimenomaan Jerry Jonesia, joka oikeastaan yksinomaisesti pitää hallussaan. Kenties suurinta yksittäisen ihmisen omistamaa valtasektoria amerikkalaisesta huippuurheilusta. Eli hän on dallas Cowboysin ja tuhannen muun organisaation omistaja. Ja mä silloin pohdin jo, olisiko ollut vuosi sitten, pari vuotta sitten, että minkä takia toi MacGregor nimenomaan äh, käy Terry äh, Jonesin, että se siellä kaverikuvissa kutittaa oikeasta kohista, mutta nämä äh, MacGregor haluaa siis otella dallas Cowboysin äh, kotistadionilla. Joten tavallaan tämä matsi riippuu myös totta kai koronatilanteesta ja siitä, että tuleeko koronan rokotetta vai ei. Koska McCorrehan ihan selvästi nyt lyö vetoa sen puolesta, että hän pääsisi etupeltoon sillä hetkellä, kun eventit alkaa olla sallittuja. Onhan se siis se, se vyöry, analyytikoiden mukaan se vyöry, tulee olemaan aivan jäätävä kohti amerikkalaisia urheilutapahtumia sillä sekunnilla, jos ehkä kenties jonain päivänä portit aukeaa ilman välikysymyksiä tai, tai ilman epäilyksiä. Tavallaan, jos pystyy jotenkin palaamaan menneeseen jollain tavalla, niin analyytikot on todennut, että se vyöry kollege-urheiluun, kollege-jalkapalloon, NFL-katsomoihin, NBA-katsomoihin, NHL-katsomoihin, se tulee olemaan aivan täysin järkyttävä massa, mikä lähtee liikkeelle, joten äh, tavallaan McRecord myös lyö vetoa tämän skenaarion puolesta, ja sehän on tärkeää muistaa, että nyt on siis kyseessä nimenomaan McGregorin oma promootio, ja UFC on siis vain mahdollistava kumppani tälle kaikelle, koska Conor McGregor on parhaimmillaan ollut yhtä iso tekijä, tekijä tai ainakin vaikutusvoimaltaan yhtä iso tekijä kuin UFC, joten hän pyörittää nyt tällä omalla, mikä sen promootiolafkan nimi on, onko se ihan vaan kylmästi Conor McGregor Promotions tai joku muu vastaava? oli mikä oli, mutta tämä on tällainen vähän eri, ja tähän ei siis tähän ei pysty kukaan muu yksilö urheilija tällä hetkellä kuin Conor McGregor mutta vaikka tämä on ehkä taivaalla lojuu puoliharmaita pilviä, niin kyllä mä otan silti tämän avo syli vastaan, koska se ottelupäivä on 23. päivä tammikuuta ja sehän kelpaa meikäläisen syntäreiden tiimoilta juurikin siihen päiväslottiin melko mukavasti. Ja tavallaan siis Conor McGregor myös sanoo ehkä tietämättään tässä samalla, mutta... Hän toteaa, että Dallas Cowboys ei pelaa NFCn titteliottelua kotonaan, koska se olisi nimenomaan just tuona samana viikon loppuna, mutta siitä ei varmaan ole sen kummoisemmin mitään huolta, että Dallas Cowboys pelaisi noissa kyseisissä otteluissa yli malkaa, mutta ihan hauska tällainen pikku ää, kommervenkki tai anekdootti tuolta kulman takaa, mitä McGregory ei ihan pommi varmasti ole ajatellut, mutta ää, kaiken kaikkiaan urheilullisesti tässä tulee hyvä matsi. Tässä on kaksi aika pelottavaa vasuria vastakkain, maa katsoa, Kumpi tahansa voi voittaa ja kumpikaan näistä ei ainakaan perännyt. Siis siitähän on tehty ihan lähtökohtaisesti tällaisia normaalia perusfania tyydyttävä, kutittava UFC-matsi siitä, kumpikaan ei perännyt. Ja Poirierilla on uskomaton ura takana jo nyt, mutta sieltä kuitenkin puuttuu se iso raha-ottelu. Se ei ollut tämä Habibottelu. Siellä ei ollut sellaista niin isoa eventtiä, missä hän olisi pystynyt olemaan se betonaula. Sitä ei vaan koskaan ollut, ja tää on nyt se, missä hän pääsee pankkiin. Toki McGregorin <laughs> Se on vielä kylmä bisnes, että Gregor valitsee jonkun itselleen, joka tulee tekemään itselleen loppuelämän rahat, hyvä ettei yhdellä ottelun, mutta sitä on Mac sitä on McGregorin vetovoima ja mä oon tavallaan iloinen, että Poirier pääsee tähän samaan kelkaan, koska hän on myös ne dollarit ansainnut. Seuraava kysymys. Uh, olisiko Jannis Antento Kuompo sopiva fitti Dallas Maveriksiin? Oho, hyvä spekulaatio. Tämä on ollut, olisiko ollut Brian Winhorstin jopa Scoopissakin esillä, että tällaista spekulaatiota tai ennakkolataamista on tehty jo Dallasin organisaatiossa, että pystyttäisiin ainakin sitten ensi vuonna pizzaamaan Jannikselle jotakin, mutta siis tämähän olisi ihan täydellinen fitti siitä syystä, että uh, Jannis ei tule voittamaan mestaruutta Lebron henkisesti yksin. Se, se voidaan lyödä tälle, ja tää on turvallinen lausunto, koska NBA-mestaruuden voittaminen on aivan perkeleen vaikeaa, jos et sä ole LeBron James, tai sä et ole LeBron Jamesin joukkuessa. Totta kai tämä ei tule olemaan ikuista, mutta seuraavat kolme neljä vuotta, niin minkä takia se kaava yhtäkkiä hyppäisi pois raiteiltaan, mitä me ollaan nähty viimeiset, no ainakin viimeiset kymmenen vuotta, viimeiseen kymmeneen vuotta yhdeksän finaalipaikkaa. Joten tota, Jannis tarvitsee jonkun, joka vastaa pallosta tuommoisen, 40 minuuttia ottelua kohden, iltaa kohden, ja Luka Doncic tulee olemaan väistämättä tämän sarjan MVP jollakin aikataululla, kun taas Janniksella on nyt eessä se kaksinkertaisena MVP-nä se iso valinta, että mä en siis usko, että Milwaukeein vetovoima tai Milwaukeein rakennuspalikat tulee riittämään. Loppuu siis ihan yksinkertaisesti eturivin talentti kesken. Ei nämä offseasonit tai nämä vapaiden agenttien aikakaudet, niin ei siellä ole tulossa sellaista, pelastusta, joka yhtäkkiä tulisi ilmoittaa, Tai tällaisen niin Luka Doncicin tasoista korttia ei tietenkään ole saatavilla. Joten saa nähdä. Jos, jos liittyy, liittyy tällaiseen laivueseen, niin se on melkein sama kuin aikoinaan LeBron liittyi ää, tota, NBAn parhaana pelaajana, jos silloin voi sanoa. Niin tota, NBAn parhaana pelaajana liittyy nyt sitten aika, miten voi sanoa, <tos-> korkeatasoiseen joukkueeseen. Tokihan silloin Lebronilla oli siellä valmiina vain Dwayne Wade ja mukaan tuli myös Chris Boss, mutta, mutta tuota, jos siinä on Doncic ja jos siinä on Antento Kuompo ja jos siinä on Kristaps Porzingis, niin, niin tuota, vaikea on olla voittamatta mestaruuttaan. Seuraava kysymys. Tämä askarutti todella monia teistä. Minkä takia NBA-pelaajilla oli heti viimeisen finaalin jälkeen laskettelulasit päässään? No se johtuu siitä, että nämä pienet lumihiutaleet ovat sen verran pehmeitä henkisesti ja fyysisesti, että siellä kuulkaa hirvittää kaksimetrisiä miehiä, että menisi samppaniaa silmiin. Se on se syy. Ja ei nyt halua verrata mihinkään muihin lajeihin, koska mä en tee sitä, mutta tota, jos se sampania hirvittää sua hetkellä noin paljon, niin tota, jättäkää kokonaan ne pois. He, he, laittakaa vaikka ö, proteiinijuomia, heittäkää ilmaa, tai avokadokiisseliä, nakkaatte ilmaa, ihan mitä muuta tahansa, mutta, mutta tota, ei, ei, on se, se on jotenkin niinku laskettelulasit vielä, oaklet päässä, 150 oaklet päässä painaa menemään siellä, ja ja se on vielä jännä, että jokainen näistä NPA-pelajista pystyy myssyttämään jotain luottodiilerin tukevinta THC. Oikea sille, että silmät on ihan niin kuin silmät kestää kaiken, kun normaali ihmisen ulos, kun on niin paljon THC koneessa. mutta sampania, se on se syy, minkä takia laitetaan sitten hitsajan maski päähän, niin myös mulla ei mene jatkoon. Seuraava kysymys. Miten Lebronin mestaruusjuhlat etenee? Aha, tää haetaan tiukkoja tulokulmia, yritetään vähän niinku jopa ansoittaa Eno Eskoa sanomaan jotakin kriittistä. Mulla on posi posi halihali pusi jakso meneillään, mutta siis se on nyt noteerattavissa ainakin, että Lebronin Tytär, Näin. mä jaksoi katsella fajansa tuommoisen ehkä viitisen tuntia, kunnes rakensi pihalle oman talonsa, joten tytär on ainakin muuttanut jo pois, broni on vielä löytämättä, se on vielä höyhentämättä, mä en tiedä millä vyöllä, varmaan kutsin vyöllä, Lebron aikoo hänet sitten kerjä oman pienen karitsansa pakettiin, ja nyt sitten Lebron katsoo, just viimeisimmän päivityksen mukaisesti hän katsoo teatre- teatraalisesti, The Last dance, ikään kuin ensimmäistä kertaa ja tekee vähän niin kuin muistiinpanoja The Last dance, Ikään kuin ei olisi katsonut sitä <laughs> hyvää luoja, mutta eiköhän loppuviikko LeBronilla omisteta keskinkertaiselle rapille ja yliarvostetuille punaviineille. siis kuuluu vaan sieltä ja, ja tota... no, siinä oli LeBron katsaus nyt samaan rahaan. Seuraava kysymys, lajinvaihto. Tämä on hyvä. Oikeastaan sopii tähän jaksoon täydellisesti. Voitko mainita jotakin positiivista makvan Amerikanista, jotta voimme päättää viikon iloisin ajatuksin? Totta kai, sopii nimittäin juurikin tähän jaksoon ja mä teen sen suorastaan mielelläni. Niin ottakaa vaikka talteen, koska siis mun, mitä tulee mun makvan Amerikanin käsittelyyn, niin se on tullut muutamille teistä todennäköisesti vähän jopa valtavirta shokkina, koska kaikki muut mediat, kuten vaikka iltapäivälehdet ja nää, niin hän on ihan täysin siis makun vilpitöntä kannustamista ja nuolemista. Siellä ollaan polvillaan makun edellä, <tosimus> jaa meidän juttuja Facebookissasi, mutta mä, mä en ole samanlainen. Mä, mä oon vähän siinä suhteessa erilainen, jos sallitte erilaisuuden, niin se on kiva juttu, mutta, äh, mutta tota, mulla on teille erittäin positiivisia muistiinpanoja Makvan Amerikanista, niitä tulee nyt muutama tähän samaan pinoon. Äh, todella hyväkuntoinen nuori mies siis ihan viimeisen päälle äh, niin koko kansankuvassa Erittäin hyvässä kunnossa. Tulee varmasti tota elämään pitkän laadukkaan, todella terveellisen elämän. Säästynyt loukkaantumiselta oikeastaan koko uransa mikä tarkoittaa sitä, että ei tarvitse lonkata tai kinkata tai venkoilla jonkun polven kanssa sitten vanhempana. Osaa todella palvella ja aktivoida faneja, mikä nostaa hänet Suomessa ihan tuosta massasta tiukasti ja täysin ansaitusti esiin. On ollut aina röyhkeä ja myynyt itseään todella aggressiivisesti eteenpäin, kuten kuuluukin. Eli jos haluatte tehdä vaikka case studya tai jotain, että kun vaikka keskimäärin kaikki yleisurheilijat tai yksilölajin edustajat itkee tuolla pitkin internetteja, että ei, ja sponsoreita, niin katsokaa mitä makvan on tehnyt. Se on aggressiivisesti myynyt itseään eteenpäin jatkuvasti, ja se luetaan hänelle positiiviseksi, ja sitten tietenkin tärkein osio, se on se, että hän on koiraihminen. Noin. Miettikää, mietikää, miten positiivinen kattaus Makvan Amerikanista, josta muuten urheilukästin piskujen historia. Nyt mennään ä, jaksoa numero 246, niin kiitos sulle yhdelle kummikuuntelijalle, joka oli tehnyt vedon urheilukästin kaikista Macvan Amerikaniin liittymistä, niin kuin UFC-ottelusegmenteistä, pre-match-segmenteistä, nimittäin ihan jokainen arvio täsmälleen nappiin oikein, voitot, tappiot, Etukäteen paketoituna. Oikeastaan askel merkit juuri siten, miten siellä häkissä on myös tapahtunut. Teille jollekin se on ollut kova paikka, että mä oon ilmoittanut, että tulee paskantamaan lahkeeseensa, mutta kun se on tapahtunut siellä häkissä, niin mä voin myös elää sen kanssa. Mutta ehdottomasti, siis nyt mentiin posin kautta ja siinä oli erittäin äh, kattava asiakista positiivisista merkinnöistä liittyen äh, huippurheilijaan nimeltä Matvan Amerikan. Seuraava kysymys. Onko Tennessee Titans sittenkin otettava tosissaan? No nyt on, nyt, nyt on, ja mä en välttämättä ole tähän hetkeen saakka ottanut riittävän tosissaan, mutta pisti tuolla tavalla pakettiin puhvelin. Silloin kun se, kun se puhveli keritään, tiedät se jollain tuka koneella ja, ja tuodaan sinne omalle, uhrattavaksi sinne omalle estradille, niin, niin ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin anna, antaa krediitti sinne, minne se kuuluu. olla 0 Tennesille. ja Ryan Tannehill jokaisen, dollarinsa arvoinen. Siis ihan mahtavaa quarterback-pelaamista tällä hetkellä. QBR tässä kyseisessä Buffalo-ottelussa tiistai-keskiviikko-välisenä yönä 97, sata maksimi, 97 tauluu. siinä puolustus, kaksi interceptionia, jotka molemmat oli käytännössä Malcolm Butlerilta, ihan siis voi melkein sanoa, että ne olivat piksiksejä. Joten tota, puolustus mahdollistaa, hyökkäys toteuttaa, Erittäin alkukantaisen yksinkertaista jalkapalloa, juostaa paljon, uskotaan maata pitkin, dominoidaan kelloa, palloa, työnnetään, pahoinpidellään vastustajan puolustuksen linjaa, työnnetään niitä taaksepäin. Ja, ja tota, oikeastaan, ja se vielä mikä jäi mieleen, niin Tennessee ei yrittänyt kertaakaan fielgoalia. Se, se kertoo jotain, se kertoo executionista ja Mike Rabelille päävalmentajalle jättimäinen hattu ilmaan siitä, että toi on siis on hyvin johdettu jalkapallojoukkue. Kuusi touchdownia ja 42-16 tauluja. Under 52 pistettä todella kivuliaalla tavalla vihkoa, koska siinä tuli se fumble. Sen jälkeen tuli niitä tilanteita, missä menetti jo tappaa kello. Ja, mutta siis aivan, fan, aivan loistava esitys tänne siltä. Pitää ottaa tosissaan. Ehdottomasti tosissaan. Mä, mä oon ollut, jos mitään yleistä retoriikkaa, niin mä oon ollut tänne siinä tiimoilta väärässä tällä kaudella, koska mä en ollut valmis ostamaan sitä ihan näin Real Deal-tyyppisenä pakettina. Seuraava kysymys. Voitko kuvailla jotenkin Derek Hendrin keskiviikkoaamuista Steve Armia? No, mä heräsin itse keskellä yötä kolahdukseen suurin piirtein kello 0.3.22 ja mä en voinut kuvitellakaan, että se oli... Josh Norman, jonka sielu kopsahti mun ikkunan, ikkunalautaa, se oli siis ihan, ei, ei tosta nousi, Vaikka ei nyt sinä Josh Normania ole enää moneen, moneen, moneen vuoteen kiinnostanut ammattimainen jalkapallon pelaaminen, mutta ei, ei toi jälkeen ole enää saapumista kirkkaisiin valoihin, toi oli siis, toi oli mieskäsittely, toi oli nöyryytys, toi oli, toi, toi oli, toi oli jotain todella, todella, todella kammottavaa. Se, se niin märän rätin käsite ei riitä kuvailemaan sitä, millä otteella se heitettiin toi Normani Parkettiin. Ja oli siis oli niin sellaista Alabamaan pojan oikein niin yhden käden nakkasua, että siis mä mittasin keihästuloksen ja tuolla Kalevan kisoissa jo. Se heitti Josh Normania pidemmälle kuin suomalaiset keihää heittäjät heittää keihästä. Huhhuh. Seuraava kysymys. Ähä, mitä Runningback Leveon Bellin ulospotkiminen tarkoittaa New York Jetsin kannalta? No siis hallitsematon rasva tulipalo leviää pitkin Miodolensin kujia. Eipä tuossa nyt sen kummemmasemasta on kyse, että niinku, se vaan se tulipalo leviää, se leviää, se, ka- se kaapi itselleen mukaan lisää rasvaa, se palaa vähän korkeammalla liekillä, sille ei voi tehdä yhtään mitään. Ja siis oli. Ihan siis päivän selvää, ettei tälle hetkeisille, tälle idiootille ikinä pitäisi kenenkään maksaa yhtään mitään. Ja totta kai se oli lopulta New York Jets, joka, joka maksoi. Totta kai se oli Jets. Siis Jets oli enemmän Jets kuin. Äh, kuin tota, kenties koko historiansa aikana, mikä on sekin jo aika niinku je, e, jets, 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 henkistä, mutta siis pelasi lopulta 17 peliä, ei yhtäkään yli äh, jaardin matsia, yhteensä neljä touchdownia, mikä on ihan järkyttävän heikko kirjaus, ja 27 miljoonaa maksutaan reissu. Miettikää, ne maksaa 27 miljoonaa siitä, että sulle tulee äh, samaan rahaan, tulee pukukoppisyöpä, valmennuskoppisyöpä ja todennäköisesti myös huoltokoppisyöpä. Siis samaan rahan kaikki nämä. Ja, mutta tässä nähdään, siis sä, sä, sä saat urheiluorganisaationa just sitä, mitä sä tilaat. Ne, ne tilas Leveon pellin ja ne sai syövän. Siis, siis tuosta on kyse. Ihan siis kaikki totesi silloin, että tämä leveon pelin pelaaminen perustuu Pittsburgh Steelersin uskomattoman laadukkaan hyökkäyksen linjan sekä syvän heiton uhkaan, kun siellä on Antonio Brownit kumppanit jatkuvasti venyttämässä kenttä, niin leveon Bellille jää se aika tehdä se erittäin omatakeinen tilanteen pysäyttäminen, sidesteppi, sen jälkeen eikä pistää äh, survoutuminen seuraavalle levelille, kaikki tämä. Se perustuu ihan kaikkeen muuhun, paitsi hänen oma tottakai siinä on myös omaa talenttia, mutta se pöytä oli katettu nimenomaan häntä varten, niin älkää maksako pelaajille, jotka on yhdessä tietyssä skenaariossa parhaimmillaan, jos ei teillä ole kykyjä tuoda sitä samaa skenaariota. Ja täytyy myöten sanoa myös Antonio Brownista, miettikää, noin molemmat lähti Steelersistä käytännössä henkisessä tilanteessa pois, niin, niin kummankin ura on käytännössä ohi tänä päivänä, miettikää. Sä jätät stabiilin organisaation. Mitä sä saat? Sun uraan paketissa. Seuraava kysymys. Kummalla ruukella ajaisit kohti Super Bowlia? Joe Burolla vai Justin Herbertillä? No mä en vielä ole valmis nostamaan Herbertia, vaikka musta on tullut. Orastaan hänen fanipoikansa jo nyt, mutta mä en silti osta Oregonin jätkää tähän debattiin, koska hän kolkuttaa sinällään vasta siihen sen huoneen oveen, jossa Joe Burrow on jo nyt ja on me ollaan nyt nähty kuitenkin jo kokonaisen kalenterivuoden verran todella kypsää, todella ammattimaistason huippujalkapalloa. Me ollaan nähty Herbertiltä ehkä suurin piirtein neljä ottelua, joten siinä on se ero, mutta siis molemmat Todella vahvalla otteella mukaan nfl Seuraava kysymys. Onko DK Metcalf uuden aikakauden Megatron? has no tuota tuota. Näköjään se vaati nyt sitten 21 ottelua ja kokonaiset 12 touchdownia, että saatiin mopedin eturengas irti asfaltista, mutta on ollut kuitenkin tällä kaudella ihan täysin fantastinen. 22 jardia yli 22 jardia per Kiini otettu pallo, se on ihan tajuton lukema ja silloin jatkuvasti safetyn apu siinä oman naamansa edessä, silloin jatkuvasti painetta, apua, prässiä, tuodaan toista miestä, kolmatta miestä sille puolelle kenttää missä Metcalf on ja pystyy silti operoimaan, mutta kyllä täytyy silti sanoa että Calvin Johnson oli kuitenkin yksi koko lajin kaikkien aikojen parhaista pelaajista, ei siis vain rissuista, vaan pelaajista, joten ei nyt silti ihan tehdä vielä Megatron-viittauksia ja DK Metcalf on tavallaan täydellisessä puljärvihenkisessä syöttötuolissa. Silloin koko NFL-historian paras syvänpallon heittäjä tarjoilemassa jatkuvasti niitä siivuja, mistä eletään näin. Ja totta kai uskomaton nousu tähteyteen siis meemistä, ja, mutta ei, ei nyt silti ihan tuonne megatroni ei lähdetä nostamaan. Seuraava kysymys. Ää, tossa. Ää, miltä korisliikan startti vaikutti TV-katsojan kannalta? Ää, no siis TV-tuote on nostanut tasoaan ihan mielettömällä tavalla niin kuin pitääkin, koska taso oli todella todella luokaton tähän saakka. Ja itse asiassa täytyy myöntää että tiistai-illan osalta. Mä valitsin koripallon ykkösruudulle yli HFK on kotimatsia. Sitä ei tapahdu ihan hirveän usein, mutta Koripallo myy mulle oman tuotteensa laadukkaalla selostuksella, vahvalla TV-tuotteella, kahdella laadukkaalla joukkueella, tasaisella jännittävällä, aggressiivisella, aktiivisella Koripallolla. Mä, mä olin myyty. Mä, mä teen siis aina ihan rehellisesti mun ostopäätökset joka ikinen päivä kerrallaan. Mulla ei ole ennakkoasenteita, mulla ei ole ennakkolähtökohtia. Mä ostan sen tuotteen, mikä on paras. Ja miettikää, koripallo Pystyy heti lyömään jääkiekko tuotteen, siis yhtenä iltana yksittäisessä otannassa. Se oli kova näyttö. Se oli siis mä, mä oikein pysähdyin miettimään, että miksi, miksi mulla on tuossa isommalla näytöllä, 75-tuumasena näytöllä, miksi mulla on siinä koripalloa mulla on näissä pienemmissä telkareissa minulla on jääkiekkoa? Se vastaus on se, että se tuote on kunnossa ja vahvat haastattelut, kaikki insertit, Teemu Rannikon haastattelut, draamapitoinen kärkienkin kohtaaminen, vikaa heittoa, kaikki myöten, vikaa heittoa myöten kaikki panokset pöydässä, niin Mä olin siis mä olin todella iloinen, että jos tämä olisi, niin kuin, kuvitellaan, että tämä, Seag- niin kuin, tämä olisi jatkuva TV-sarja, TV-draamasarja, niin kyllähän toi Seagals ja Karhun kohtaaminen tiistai-iltana, niin kyllähän se tavallaan niin oli täydellinen pilottijakso koripallolle. Se oli mun mielestä todellinen onnistuminen ja sillä on merkitystä. Muistakaa, älkää koskaan aliarvoa, ensi kohtaamisen tai ensivaikutelman, vaikka me... Nyt kun on uusi TV-tuote, uusi TV-brändi, kaikki tämä, tai uusi uusi TV-sopimus, niin ensivaikutelmalla on ihan järkyttävän iso painoarvo tulevaisuuden kannalta, ja toi ei olisi voinut mennä enempää nappiin. Seuraava kysymys. Tuleeko Max... Besselinkistä NBA-pelaajan. Okei, te nyt ette sitten todellakaan jaksanut odottaa tämän asian kanssa. Ja, ja tota, ihan tälleen yleisesti totevaa, että odotellaan nyt vähän, että ne toistot menee sinne sisään, ennen kuin lähdetään arvioimaan nuorta kaveria nimenomaan NBA-mittakaavassa. Mutta nyt kun se on, ää, Lauri Markkasen nimi on nostettu jo esiin, niin muistakaa, että Besselink on tasan kaksimetrinen ukko, eli se on ää, kuusi jalkaa ja seitsemän tuumaa, kun taas Lauri on, se on seitsemän jalkainen. Siinä on ihan hirvittävä ero, kun lähdetään tekemään uraa sitten tuolla ison veden toisella puolella. 18-vuotias Besselink pelaa ilmaiseksi, koska hän varjelee yliopistokelpoisuuttaan. Hän on profiililtaan juurikin yliopistopelaaja, loistava puolustus, vahva jalkatyö, kaikki tämä, mutta se on kuitenkin se on komitoitunut jo Santa Klaaran yliopistoon, eli ei tule pelaamaan kirkkaissa valoissa, ja kirkkaat valot on se, mistä Tällaiset tuntemattomat kaverit, kuten aikoinaan Lauri Markkanen, ne nousee ESPNn pääotteluiden kautta, ne nousee silloin, kun kollege Game Day on vaikkapa Arizonassa, se on se ja siinä on vastassa Lauri Markkasen Arizona, niin sieltä nousee nämä nimet esiin, joten suosittelen Beselinkin tiimoilta, kun puhutaan NBA-tulevaisuudesta, niin sykkeitä jälleen kerran, katsotte Polarista, että okei joo, pitää päästä alle 60, että on pakko saada sykkeet alas, niin tota... Sitä suosittelen. Ja muistakaa kuitenkin, että tuo Lauri Markkanen on ihan äärimmäinen harvinaisuus. Siis varsinkin se, se nousu sinne Arizonaan, sieltä NBA-han, y- 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 ruukietten ykkös All-Starsiin, sekä kollegessa että, että tota, NBA-ssa, niin muistakaa, että nyt vertaillaan kuitenkin ihan Huippuharvinaiseen tarinaan jopa niin kuin koripallon koko mittakaavassa, ei ainoastaan suomalaisittain, mutta toi puolustuspelaaminen, se pisti silmään, mä muut merkinnät myöhemmin, mutta sanoisin myös, että niin kuin tietty kollegepelaajan prototyyppi tuossa Veselinkissä on nähtävissä jo nyt ja se on hänen kannaltaan erittäin hyvä asia. Seuraava kysymys. Mikä on pohjasyy sille, että ihmiset mussuttavat jatkoajan jutuille eri tavalla kuin muille medioille? Nyt esimerkkinä vaikka tämä artikkeli, että jukurit ei kuulu liigaan. Hmm, toi noteraus ja, ja tota... No sehän tavallaan pohjautuu siihen, että keskiverto markkinalilukija haluaa tuntea hetken, oikeastaan hetken verran ylemmyyttä Lanatessa on jotakin urheilukirjoittamisen tulokasta maan rakoon, kun taas sitten heti perään voi palata sinne omaan paskaan elämäänsä keskustelupalstalle ja kysyä äidiltä, että monelta on ruoka valmis. Eli tällaiset niin kokemattomat harrastetoimittajat on tietyllä tapaa pahan olon kohteita, niin, kuin, niin on targetti otsassaan, kun mennään purkamaan sitä omaa pahaa pandemiaoloa nyt sitten vain johonkin. Kyse ei todellakaan ole siis nyt, nyt ei ole kyse, vika ei ole kirjoittajassa, vika on lukiassa ja niistä on tullut tärkeää. Mä olen huomannut saman että mennään itkemään sinne pitkin internettä ja jokaisesta jutusta, joten tota, mutta ainakin siinä mielessä, jos pitää posin kautta, nyt kun on posi, posi, halin, hali, jaksoni, niin tota, jos pitää posin kautta vielä käydä tämä läpi, niin, niin Tuossa kun alkaa kirjoittajaksi ja alkaa kirjoittaa nimenomaan urheilusta ja Suomessa jääkiekosta, niin kun sitä paskaa lentää tuulettimeen heti siinä ekassa vaihdossa, niin ne, ne loput vaihdot, loput 15 vaihtoa siihen iltaan, loput 25 vaihtoa vaikka siihen viikkoon, loput 10 matsia, 20 matsia, niin, niin ne on paljon helpompia, niin tota, tavallaan tämä vaikka tämä nyt ei ole mitenkään kauhean kaunista meininkiä, mutta tavallaan tämä myös koulia toimittajia sitten yhä paremmiksi, mutta tota, hei, hei, onhan toi, niin kuin, toi on nähty ja, ja niistä on tullut tarketteja. Ei siinä ole mitään sen, sen kummosempaa. Seuraava kysymys. Mitä muistiinpanoja teit viikonlopun Classic Bodybuilding-kilpailuista? No siis ensinnäkin koko kilpailun kova taso yllätti myös näin pandemian aikana, mutta... Äh, itsensä rasvaamisen erittäin harvinaisen tripla cruunun itselleen urheilukästin kummikuuntelija äh, Eetu Lähteemaa. Laitetaan sinne vaikka ihan. Laitetaanko vaan pitkästä aikaa? Eläköön, eläköön, eläköön. Eli Eetu Lähteemaa kertoo, että hän on kuunnellut joka ikisen urheilukästin jakson alusta loppuun siten, että hän on joka jakson aikana koko sen ajan kuntosalilla, joten tää ei ollut annettu, vaan tämä oli ansaittu voitto, joten hän voitti itsensä rasvaamisen munako, munaku, noissa kukkaroissa ää, keikaroinnin palkinnon näissä kilpailuissa. Tämä niinku, tää lämmittää sydäntä myös urheilukästin ää, täällä vaatekomeron puolella. Ja, ja, to, toi on, meneekö jopa niinku kummikuntelijapörssissä? Mihin laitetaan? Se on se kysymys. Laitetaanko jopa mikä se olisi sellainen hyvä status, mihin voisi laittaa nyt Eetu lähteen maan, joka voitti nämä kaikki, kaikki pokaalit tuossa solarium mestaruuskilpailussa itselleen. Toi on kova saavutus. Miten vielä urheilukästiä kuunnellen? Ja vielä niin pystyy, tavallaan niin pystyy löytämään sen ää, itse ironiaan, koska bodybuilding-osiot urheilukästissä ei välttämättä ollut ton lajin harrastajalle tai jopa ammattilaiselle. Niin ei välttämättä ollut mitään kauhean mukavaa kuunneltavaa, joten... Täytyy nostaa hattua, että tavallaan niin kuin itse vihan kautta on itsensä rasvaamisen pääsarjassa, joten tota, kovia suorituksia. Seuraava kysymys. Kluubenin sisälle rakennettiin 14 paadel-kenttää. Mitä kerrannaisvaikutuksia haluat nostaa esiin? No siis lähdetään vaikka siitä, että leijonat voitti ensimmäisen MM-kultansa nyt sitten paadel-hallitse, joten kyllä se tavallaan vähän niin kuin se, se kyllä himmentää tätä totuutta, mutta tavallaanhan in tämän myötä saa myös uudenlaisen merkityksen, kun ää, ipaoluiden harrastajat liukuvat nyt sitten sähköpotkulaudoillaan ja mieskäsilaukuillaan ää, sisään areenaan vertailemaan flanellipaitojaan. Joten tota, ää, kyllä tämä mulla valitettavasti, tämä vei saa sen hegemonian, tämä vei pois. Seuraava ja viimeinen kysymys. Mikä on tapauksessa internetin valokuvat V.S. Sara Safak? Hmm, erittäin mielenkiintoinen kysymys. Tätä on jonkin verran nostettunut esiin, koska tässähän oli tutkivana asiamiehenä, oli louhimassa Twitterissä, totta kai Tuusulan Tatu, erittäin tuttu kaikille urheilukästin kummi mutta mä otan nyt vaikka analysis Keatingin roolin, eli mä olen puolustuksen asian ajan, ja mä puolustan nyt teille Sara Safakia. Ää, itse tapaushan meni näin, että ää, Sara Safakilla oli omassa Instagramissaan kuvia, jotka nyt ei lähimainkaan ollut hänen itsensä ottamia, ja hän ei myöskään väittänyt, että hän oli sinne koskaan ottanut, mutta jäi vähän niin kuin ta- Tavallaan syötettiin sellainen kuvailma seuraajille 130 000 seuraajalle, että no tässä sitä nyt ollaan viettämässä syksyä vähän niin kuin luksustyyppisellä patioilla, että mitäs muille kuuluu. Siis tällaista. Totta kai se on mielikuva bisnestä ja toihan Toi toiminta itsessään ei ole mitenkään ihan kauhean mairittelevaa, pikemminkin häpeällistä ja erittäin ongelmallista. Mutta nyt kun mä oon Keating maan puolustuksen asiana, niin mä tota, haluan kuitenkin vedota tapaukseen. Mä haluan todeta, että nyt mä nyt myös maan näköjään myös valamiehistä, mutta ää, mä totean lopulta ää, Sara Safakin syyttömäksi, koska hän toteutti nuhteettomalla tavalla ennakkotapauksen Vihreä Saari vastaan nähtävyydet 2009. Eli jos joku ei tiedä, mikä on case Vihreä saari nähtävyydet 2009, niin se meni näin, että me oltiin legendaarisen pokeriammattilaisen, oikein niin kuin suomalaisen pokerin lehtolapsen Riku Noose Vihreäsaaren kanssa. Ensin Las Vegasissa, sen jälkeen Los Angelesissa suurin piirtein 11 vuotta sitten, ja oli NFL Sunday, joka alkaa Losissa siis kello kymmeneltä aamulla. Ja me mietittiin silloin mun toisen kaverin kanssa, eli Masan kanssa heti aamusta skarppina, että joo, lähdetäisiin katsoa vähän nähtävyyksiä tuohon Los Angelesin keskusta, että tuolla on Tommoista ja tuohon ehkä vähän Beverly Hillsia tai jotain tällaista tästä klassista normaalia kaavaa noudattaen, niin nouse se sieltä sängystä, kun ihan kun siis me loukattu hänen ihmisoikeuksiaan, kun se katsoi meitä, että mihin helvettiin te jätkät olette menossa, että NFL Sunday alkaa kahden ja puolen tunnin kuluttua, että tässä pitää mennä pelipäivän paskalle, tässä pitää laittaa urnat sisään ja se sanoi meille legendaarisen lauseen, että nähtävyydet näkee netistäkin, ja eikä muuten lähtenyt mukaan katsomaan. Ja se katto siis netistä <totsit> tota, samoja nähtävyyksiä, mitä me oltiin katsomassa sitten ihan siellä paikan päällä, siis muutaman kilometrin päässä. Niin, niin tavallaan Sara Safakki on toiminut jopa niin kuin professori saaren edellyttämällä tavalla, joten siitä syystä mä totean Sara Safakin syyttömäksi. Mutta jos nyt ihan pitää kuitenkin pystyä myös urheilukästissä löytämään vastauskysymykseen, niin miksi, että miksi Harasafakin Instagramissa oli näitä muiden ottamia erittäin kauniita, esteettisiä, hienoja kuvia, niin se johtuu siitä, että mä nyt kerron teille, koska mä tiedän, miten tämä ala toimii, mä tiedän, miten vaikkapa PR-toimisto tai nämä some ja muut, miten ne suosittelee influenssareiden toimivan. Eli se toimii se bisnes niin, että kun sulla on vaikka, otetaan tässä pöydältä, sulla on vaikka, Lyjykynä mainos, se on vaikka maanantaina, ja silloin sun, sun managerit tietää, että, tai sä tiedät itsekin jo siinä vaiheessa, että sulle tulee vaikka keskiviikkona sulle tulee vaikka pyyhekumimainos. Eli maanantaina, lyijykynät, keskiviikkona, pyyhekumit, molemmat on ostanut sulta vastaavalla rahalla saman näkyvyyden sun Instagramista. Niin sä et silloin halua vaikuttajana, että siinä maanantain ja keskiviikon, että se suoraan hyppää se sun fiidi maanantaista lyijykynistä sinne pyyhekumeihin, koska ne jotenkin ei osu mun mielestä muutenkaan. Ne ne vähän, tiedätkö, jopa vähän sotii toisiaan vastaan, joten sä haluut siihen välikköön jotain, aivan mitä tahansa, ihan minkä tahansa täytepostauksen, mutta sä et halua, että se on mitenkään tässä tapauksessa vaikka selfie tai se ei ole mikään vetovoimainen postaus. Se on sellaista kevyttä sisältöä, joku näppärä maisema, joku sun reissu, joku kuva, joku vaikka TB, äh, throwback kuva, mikä tahansa. Niin ilmeisesti Safakki, jos mä siis osaan nyt lukea enää alaa, jonka mä itse hallitsen erittäin laadukkaasti, erittäin monen vuoden ajalta, niin y- 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 Safakki on vaan päättänyt, että nämä niin välipostaukset, nämä ei-bisnespostaukset, niin, niin napataan ne, mistä huvittaa. Ihan siis ammutaan pitki internettiä, vai jotain näppäriä maisemia ja saadaan mukavasti myös siihen samaan narratiiviin, että minkälaista mun Instagramin fiidihän vastaa siihen vaikuttajille, että minkälaista mun elämä on. Niin se, se, se tuo seuraajille, että mun elämä on näitä kyseisiä fantastisia kuvailmia Barcelonasta tai pitkin maailmaa jotka on siis tietenkin haettu jostain pitkin nettiä ja kuten Tuusulan Tatu osoitti. Tuusulan Tatu muuten opetti myös meitä kaikkia sillä, että Google voi syöttää, Herran Jumala sinne voi pukata valokuvan, screenshotin ja se valokuvapalvelu Google. Tämä tuli mulle kaikki ihan uutena tietoina. Miettikää ATK-ajokortti, sehän setä, setä tammukaa hyllyllä, niin se saa lojua varmaan vielä vähän aikaa, mutta mä en tiennyt, että, että se on yksin yksinkertaisesti tarkastettavissaan. Et nappaa vaan sen kuvan, ottaa screenshotin, laittaa Google kuvahakuun, ja se skannaa sulle, että mistä mis kuvan on ollut alun perin. Miettikää miten yksinkertasta? Niin, niin siis Sara oli vähän laiska. Safakki oli, Safakki, se, oli se oli uima altaalla, mimmit pikineis. Sara, miten se laulu menee? Pitäisikö se muuten vaihtaa sanat nyt vielä kertalaakista? Miten se menisikään? Uima altaal, mimmit pikineis. Ei voi tavallaan niinku, uima uimaaltaa, mimmit pikineis. Ja sitten, että ei voida tietää, että onko ne oikeasti siellä pikeneessä, koska ei tiedä, kenen ottama tilannekuva se on. Ja niin sitten siihen huoltaa perää Sara Safak. Se voisi olla uuestaan, uudestaan. Mitä, mitä muuten JVG ajatteli, kun ne yhtäkkiä teki, koska ne, niillä on niin kuin kovaa kamaa. Suomen suosituin bändi yksi suurimmista, yksi suomalaisen populaarikulttuurin historian suurimmista toimijoista, jotka osuu melkein aina kultasuoneen, niin minkä takia ne teki niin paskan kappaleen verran musiikkia? Se on mulle edelleen mysteeri. Muuten tavallaan pystyy sitten kyllä no, tuommoisella neljälläkymmenellä <tos-> onnistumisella verhoilemaan yhden tuommoisen pahan. Ää, ei se huukopeikkokaan on aina osunut siihen sivuhyppyriin. Muistatte varmaan se ohjelman Taru Valkeapää, Ai, Jumalauta oli hyvä ohjelma, mutta ää, tapa Sara Safak vastaan internet, mm, todetaan Safak syyttömäksi. Urheilu kääst, korona vei kaiken, mutta kästi, se pelasta ketään. Ja tähän nyt sitten kaikki meikäläisen kaltaiset apple äärimmäisen tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Elisa.fi, meidän kaikkien luottohevonen ja kaikki perustuu tällä viikolla siihen, että perjantaista lukien alkaa Applen iPhone 12 ennakkomyynti, joten jos tarvit iPhone 12 tai iPhone 12 Pro-mallin, niin se on kuulkaa ennakkomyynti käynnissä osoitteessa elisa.fi. Sun ei tarvitse tietää yhtään mitään muuta, tai jos haluat sun vanhasta kännykästä kelvollisen vaihto, jopa valueen, niin sä kiikutat sen Elisan kauppaan. Ka- näytät, että hei, mulla on tässä tällainen kännykkä, niin ei muuta kuin value kouraan ja uutta tilalle, joten nämä kyseiset mallit iPhone 12 ja iPhone iPhone 12 Pro. Ne on nyt perjantaina kello 15. Kello, ota talteen. Jos mietit uutta kännykkää, olet iPhone-jengissä niin kuin minä. Mulle ei, ole siihen mitään, mulle ei niin sinänsä ole siihen mitään kantaa, että mikä on paras. Mulle se on itsestään selvää, että Applen vehkeet on maailman parhaita tällä hetkellä. Mulle se on siis ihan selvä kuin black. yhtä Yhtäselvä asia kuin vaikka se, että äh, jukuriteitun voittaa SM Liikaa. Se on ihan yhtä selvä asia, joten kello 15 alkaen iPhone 12 iPhone 12 Pro, niiden ennakkomyynti alkaa osoitteessa elisa.fi, tai kyllä tavallaan kannattaa myös miettiä, että, toi, että jos vaihtaa kännykän samalla, jos sulla on mä en siis vaihda, mä voin ihan suoraan sanoa, että mä en vaiha joka vuosi, mutta mä, sitten kun mä vien, mä etin treidivalueta, mä vaihan sen kaikki menee nappiin elisa.fi tai sitten ihan Elisan kivi alkaa liikkeeseen sinne paikan päälle vaan kertomaan, miten homma on kaikki menee nappi, joten perian huomenna kello 15.00 alkaen iPhone 12, iPhone 12 Pro. Nämä kaksi muutamallia tulee sitten kuudes päivä 11. Se on sitten, kuulkaa, tulevaisuuden uutisia, ne käydään läpi sitten myöhemmin, mutta nämä kaksi kyseistä ää, uusinta uutta iPhone 12 mallia, niiden ennakkomyynti alkaa huomenna kello 15 osoitteessa elisa.fi. Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Enää onkin sitten yksi segmentti jäljellä ennen urheilukästin piskuista, lyhytmuotoista ja ennen kaikkea ohikietävää viikkotaukoa, mutta hypätään kuitenkin tähän viimeiseen asiaan käsiksi suoraan. NFL-kohdepoiminnat. Viikko numero kuusi, tähän saakka kästin kausi 9 kautta neljätoista haarukkaan, eli spreadia vastaan ollaan vedetty tuommoinen 64,3 prosenttia kohdilleen, toi tekee hyvää fiilistä, ei toi osuminen, vaan toi Foxin NFL TV-tunnari tuohon kärkeen, se jotenkin sopii tähän NFL segmenteihin, ja se on myös hyvä merkki niille, että jos vaikka pullukakymppi tai kumppanit, niin haluaa todeta, että okei, tää viikko, tää syyskauden alku ää, 10 viikon runi, tää on nyt ohi, joten mitään muuta ei ole enää luvassa, mulla ei ole mitään ansaa, mulla ei ole mitään loppupuheenvuoroa, tämä on ihan all business, ei mitään muuta kuin kohdepoimintoja ja sen jälkeen lähdetään Kopen kanssa, ei välttämättä ansaitulle tauolle, mutta lähdetään joka tapauksessa tauolle. Muistakaa K18 tuoteinformaation nimissä se, että Kulbet tarjoaa 10 euron ilmaisvedon NFLään, se on lunastettavissa neljä kertaa kauden aikana, ja USA-lajeihin on myös kulbetilla 10 pinnan 10 prosentin boosteri tarjolla, se ei sinänsä liity näihin sinkkuvalintakohteisiin, mutta sellainenkin sieltä löytyy, kaikki pelaaminen aina sarpisti, aina älykkäästi, aina maltilla, sekä tottakai kai K18, ja kaikki lisäinfo, vaikkapa kulbetin, alkaa nyt perjantaina totta kai triplausviikon loppu, aivan kaikki lisäinfo, aivan kaikki, kaikki kampanjat, se nappula kampanjat, sieltä löytyy kulkaa ihan jokaiseen lähtöön kaikkea, joten ää, kaikki tämä löytyy kulpetin sivustolta ja kaikki se on totta kai K18. Eli ollaan osuttu mun mielestä vähän liian hyvin, mun mielestä vähän liian. Meitä ei ole vielä testattu, me, olla, me ollaan nyt vähän niinku sellainen alkukauden lennokas joukku, ollaan vähän niin kuin yllättäjä porukka, meitä ei ole mun mielestä vielä testattu, me ollaan voitettu otteluita, spredejä, kohteita, mitä me ei välttämättä oltaisi vielä ansaittu, Meillä on vielä niin sanotusti ansaittu meidän perskarvoja tämän kauden osalta, meidän pitää pystyä voittamaan näitä epäselviä vaikeita viikkoja, tämä on yksi niistä, vaikka tämä ei kuitenkaan ole miltään osin persen naamainen, mun mielestä on hyviä matchappeja, tää on jopa maistuva Tää, tota, tavallaan, kun mulle maistuu jokin, mulle maistuu joku kohde, joku nämä kolme poimintaa, niin se ei välttämättä lupaa hyvää. Mutta kuitenkin yritetään nämä tehdä aina. Viimeisen päälle tosissaan nämä kohteet on lyöty kiinni, nämä on löyty liuskalle, nämä on löyty urnaan torstai-iltapäivänä kello 15.30, suurin piirtein jokainen kohde. Muistakaa se, että näissä linjoissa voi olla eloa suuntaan tai toiseen, totta kai toivotaan, että ollaan aina valuen puolella, eli nyt jos vaikka joku kohde, mitä lyödään on vaikka tänään plus neljä, niin toivotaan, että se olisi vaikka sitten sunnuntaina enää plus yksi tai plus kaksi, silloinhan meillä on parempi value. Sehän on siis yksi merkittävimmistä vedonlyönnin teemoista on se, että mikä on sun closing line ja mikä on sun lyöntilain. Siihen väliin mahtuu useimmiten hirvittävästi liikennettä, joten on todella tärkeää olla oikealla puolella sitä isoa jakoa ja sitähän sitähän on vedonlyönti. Se, mitä siellä kentällä tapahtuu, sä et voi vaikuttaa siihen mitenkään, mutta sä voit vaikuttaa vain siihen, miten sä teet sun kotityöt, minkä valuensa otat, minkä linjan sä otat ja, ja kuinka fiksusti sä manageroit sun pelikassaa. Se, se on tavallaan ihan se kaiken A ja O. Mutta tota, jos kuuntelet vasta sunnuntaina, niin näissä linjoissa, etenkin nyt pandemia aikana, kun tuntuu, että koko ajan tulee erittäin harmaita uutisia myös NFL:stä, niin voi olla paljonkin eloa. Isossa kuvassa nämä kyseiset kuusjoukko, että kaikki on ihan ok loukkaantumisraportein liikenteessä. Mutta mennään kuitenkin ensimmäiseen kohteeseen. Ja tämä on myös ensimmäinen kerta ikinä urheilukästi NFL-pikeissä, kun päässään lyömään tasabuukki kohde. Eli lyödään Green Bay Packers – Money line, eli se on muotoa pik M, niin kuin Las Vegasissa. Sanotaan silloin, kun kumpikaan joukkue ei saa spreadiä itselleen, ei saa edes yhtä pinnaa itselleen eteen, niin silloin se on pick M, että nyt lyödään Money linea, Eka kerta kertaa ikinä. Green Bay Packers on Tampa Bay Buccaneersin vieraana. Ää, sunnuntai-iltana mun mielestä voi olla jopa koko viikon paras ottelu. Nämä kello 23-25. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että minkä takia mulla on nyt Packers-lapulla. No mulla on lapulla se siitä syystä, että Packersilla on koko liigan paras hyökkäyksen linja ja se tuottaa eniten hyökkäyssuunnan jaardeja per peli. Per peli kutsuu. Silloin kun Green Pain, äh, valmennus Mad kutsuu pelin, niin me tiedetään, että mun puolella, mun kohteen puolella on silloin äh, paras sauma edetä eniten kaikista NFL-joukkueista. Se on 32 joukkuetta, niin silloin voi nojata siihen faktaa, että mun joukkueella on se tärkein hyökkäyksellinen kategoria kunnossa, hyökkäyksen linja, pelirakentaja, juoksupeli ja pelin kutsuminen. Se on siinä. Se on valmis paketti. Ja sitten lähdetään vielä siitä, että Packers on myös spreadia vastaan tällä kaudella. Vaikka tämä on otantaa naurettavan pieni, mutta ne on 4-0 spreadia vastaan, niiden pöytään puhdas. Ja ne on ottanut ikinä spreadit himaan 11-pisteen erotuksella. Eli ne ei ole ainoastaan voittanut, mutta ne on voittanut myös ennakkoodotukset. odotukset Ne on voittanut myös sen hintalapun, ne on voittanut myös sen, missä markkina heidät näkee. Mun mielestä vieläkään ei nähdä Packersia syystä tai toisesta riittävän hyvänä porukkana, koska Tampa Bay Bukkenes, millä on mun todella paljon kysymysmerkkejä ilmassa, niin ne nähdään jopa nyt saman arvoisena porukkana. Totta kai Tampalta pitää vähentää tuollainen pinna liittyen tähän nykypäivän heittomerkeissä kotietuun, mutta joka tapauksessa mun mielestä Packers on näistä kahdesta joukkueesta aivan selvästi parempi ja Päkkässä tähän saakka nolla menetystä, Tampa Bay vastaava luku on aika, se on aika raskas, se on jo seitsemän, Green Bay kirjaa tasan jaardin verran enemmän jokaisella juoksupelillään kuin Tampa, ja Aaro Rodgersia säkitetään NFL vähiten, se on tosi että sun quarterbackiin ei päästä käsiksi, Aro Rodgersia ja hänen juustopäätään tai juustohattuaan, sitä säkitetään koko NFL vähiten per syöttökutsu, kun taas Bradyn lukema, sekin on ihan ok, mutta se on tuu. Rogersin lukemaan. Eli mä valitsin ihan kylmästi laatutekijät, mä valitsen standardin, mä valitsen ihan nämä perinteiset arvot, kuten vaikka hyökkäyksen linjan pelirakentajan pallon, yksinkertaisen liikuttamisen ilman kenenkään suonenvetoja. Mä otan nämä tekijät yli epävarmuuden. Mä voin olla Packersin kanssa aivan varma, että mitä sieltä tulee. Mä en voi sanoa samaa Tom Bradystä ja Tampa Bay Buccaneersista Tästä syystä mun lopputulosheitto on se, että Packers tekee Tampasta reikäjuustoa numeroin 31-26. Ja myös urheilukästi historian ensimmäinen moneyline-poiminta. Tähän saakka piti odottaa, että saatiin spreadilapulle Big M-merkintä. Se on histi- Pitäisikö jopa pien fanfari? Ei ole kyllä mitään. No, no, laitetaan käki mukaan. Oliko se siellä? Ei ollut, saatana. Uudestaan. Sieltä. Hyvä, kiva, kun käki pääsi mukaan. Niinku ei ollut. Huomaatte, kun alkaa 10 viikkoa 30 jaksoa yhteen tubiin, niin alkaa käkikin häviämään kellosta. Se vaan on kylmä fakta, että me kaikki tarvitaan taukoja silloin tällöin. Mutta siis Packers Moneyline ensimmäinen kohdepoiminta. Sitten hyökätään kohti Teksasia, isoa osavaltiota, ei veroja. Mulla on liuskalla ehkä vähän yllättäen nähden viime viikon uutisiin. Mulla on lipukkeella Dallas Cowboys plus puolitoista pistettä kotikentällään vastaan saapuu Arizona Cardinals. Tämä on Monday Night Football, tää on maanantai-tiistai-välisenä yönä kello 0.3.15 OK. Mä valitsen nyt sitten mun liuskalle ihan siis täydessä aikuisuuden tilassa oikeustoimikelpoisena ihmisenä, mä valitsen... Mä valitsin ihan kylmästi mun liuskalle koko liikan heikoimman joukkueen spreadia vastaan tähän saakka. Ne on 0,5 spreadia vastaan. Miksi mä toimin näin? Miksi mä teen näin? Siihen pitää löytyä, sama kuin Sara Safakin kuvissa, niin mulle pitää löytyä syy, että miksi mä poimin huonoimman spreadijoukkueen mulla apulle just nyt, just tällä hetkellä. Ja se syy on se, että koko USA on urheilumedian merkittävimmät mielipidevaikuttajat. Ne on nyt viikon verran kertonut mu meille, meille, meille kaikille, miten kaikki Dallasissa on ohi, Et ihan, ihan kylmästi Dakin äh, nilkkavammaan loppu kaikki, hyvä, että ei koko osavaltion liiketoiminta, kaikki kaatu, kirkot suljettiin, Iha, ihan kaikki on ohi liittyen Dak Prescottin loukkaantumiseen, nyt se oli siinä, että tosta ei ole nousua, ton jälkeen kaikki on paketissa ja äh, sallikaa mun olla ripauksen verran kuitenkin eri mieltä, koska Miettikää missä tilanteessa Konkari pelirakentaja, TCU eli Texasin kristillisen yliopiston sarvisammakkojen legendaarinen punapää pelirakentaja vielä kerran palaa kotikonnuilleen, niin miettikää missä tilanteessa Andy Dalton on. Sä voit olla tällä hetkellä ihan mitä mieltä sä haluat Daltonista, se ei sinällään liity tähän, tämä liittyy pikemminkin, tilanne on nyt se, että mun mielestä Dalton ei saa sitä, Hintalappua itselleen, mikä hänellä pitäisi olla. Mun mielestä Dallasin osake romahti aivan liikaa Däkin myötä. Joten mietitään, missä tilanteessa Dalton on. Okei, okay, pelaa talon rahoilla, kukaan ei oota yhtään mitään. Silloin liikan parhaat hyökkäät käytettävissä. Silloin uskottava hyökkäyksen linja. Silloin ihan ok, uskottava juoksupeli. Silloin optimaalinen sauma loistaa. Vielä kerran urallaan. Toi on todella harvinaista, että tossa iässä kaiken ton jälkeen vielä kerran pääset loistamaan, ei, mä en sano, että Dalton kykenee korvaamaan däkkiä, mutta pystyy kuitenkin pitämään Dallasin relevanttina, ei niiden pidä olla tähän matsiin alta vastaajana, ja kyllä vain mä joudun tämän kerran, tällä kerralla tekemään myös harvinaisen muovin, mä joudun ostamaan esekiel Elliotin osakkeita, joten nyt me tarvitaan sieltä se, 100 jaardia, me tarvitaan se 95 jaardia, joku 22 pallon kantoa. me tarvitaan sieltä ne riittävä määrä first downeja, me tarvitaan kovia jaardeja, me tarvitaan nyt se tilanne, missä se oikeasti se esikieleilijat on nälässä. Me, me, me ei hauta sitä sekeä, joka on jo syönyt, joka on jo laiskanpulskeena. Tulisiko sieltä nyt jo se kauden ensimmäinen yli 25 jaardin juoksupeli. Kaikilla muilla organisaatiolla nimittäin sellainen alkaa melkein jo olla. Joten tota, Arizona, se on nouseva, se on nuori, se on lupaava. Mun mielestä se on ehdottomasti sekä valmennukseltaan että pelirakentajaltaan, että yleiskatsaukseltaan. Se on NFLn tulevaisuutta, mutta se on tällä hetkellä myös äärimmäisen epäluotettava. Kun me napataan sieltä säkistä se kissapöytä, niin me ei tiedä, minkä merkinen kissa sieltä nousee sieltä pussista esiin. Me ei voida olla lainkaan varmoja, mikä on Aritzonan pelillinen taso nyt tähän otteluun. Me tiedetään vain se, että ne kävi ottamassa ison, jopa niin alleviivattavan ylivoimaisen voiton New York Jetsistä ja se ei, sen, sen ei pitäisi vaikuttaa kenenkään päätöksentekoon yhtään mitenkään, mutta valitettavasti se vaikuttaa, koska ne tulee voitosta tähän otteluun. Joten tota, ja sitten vielä se, että Arizonan tuki turva, Chandler Jones, joka on siis John Jonesin veli, eli tämän tota UFC-mestarin veli, niin se on koko loppukauden sivussa, taisi olla vamma, ihan kylmästi hauisvamma, niin tota yksi liikan parhaista passrussereista. Voi olla jopa niin kuin viimeiseen 5 ja kuuteen vuoteen ehkä yksi, olisiko top kolme paras passrusseri, joten tota sen presenssi, nimenomaan kun veteraani quarterbacki, joka ei välttämättä nyt saakaan perseen niin kovaa painetta per downi, niin, niin sehän pystyy siis Andy Dalton pystyy operoimaan paljon, paljon paremmin tehtävässään, nyt koska siellä ei ole Chandler Jonesia antamassa jatkuvasti painetta. Joten mä nappaan, koti-altavastaajan, matana kokeneen ja aliarvostetun pelirakentajan, ja mä uskon tietynlaiseen DAC preskotille pelaamiseen. Mä, mä, mun arvion mukaan Dak on todella rakastettu, arvostettu, aidosti pidetty ihminen tuossa organisaatiossa. Mä uskon tällaisiin, nä, näihin ei pitäisi uskoa siis, kun aiheena on vedonlyönti, mutta tässä tilanteessa mä näen tietyn emotionaalisen Tulokulman, mistä me voidaan ottaa meille ihan ripauksen verran valueta puolellemme, joten mun lopputulosheittoon Dallas yllättää Arizonan lukemin 34-31. Viimeinen kohde, tämäkin on mun mielestä tämä on hyvä peli, tää on jopa huippupeli, tää voi olla kahdeksalta alkavista peleistä paras. Tämä on se, että Cleveland Browns saa kolme ja puolpaunaa eteensä Pittsburghin vieraana ja toista viikkoa putkeen mä lyön Pittsburgh Steelersia vastaan heidän omalla kotikentällä, joten mun poiminta on Cleveland. Plus kolme ja puoli paunaa. Tämä on ensinnäkin tämä on todella jättimäinen ottelu AFC Nordissa. Tämä on tällainen perinteikäs vihollisuus, vaikka toinen organisaatio on ollut pitkään epärelevanttina, mutta tämä pöytä on kuitenkin katettu hyvälle, hyvälle jalkapallo-iltapäivälle. Ja en ole koskaan päässyt oikeastaan mun NFL-seurannan aikana. Se on nyt noin 17 vuotta vanha. Tosiasia, minä en ole päässyt sanomaan koskaan tätä, mutta miettikää. Steelers vastaan Browns, koko kierroksen helmi. Se on aika lailla, se on myös sitä ja nyt on siis mun mielestä tähän otteluun tultaessa on tärkeää uskoa CVtä, on tärkeää uskoa sitä, mitä silmät näkee, ei ainoastaan oman joukkueen pelaamisesta, mutta myös sen tiimoilta, että ketä vastaan on pelattu äh, Steelers. Ne on voittanut. Mun mielestä voittamisella aina pitää antaa oma arvonsa, mutta ne on voittanut nyt kaikki neljä ottelua. Joo, hattu kouraa hieno suoritus, kaikille respektit ja yläfemmat, mutta vastas on kuitenkin ollut ihan silkkaa, absoluuttista jätettä. New York Giants, Denver Broncos, Houston Texans ja Philadelphia Eagles – Nämä Pittsburghin vastustajat on yhteensä pystynyt tähän saakka, kun on menty jo viisi viikkoa NFL kautta, ne on pystynyt haalimaan yhteensä kolme voittoa. Ne on ottanut 15 kertaa lettiinsä ja pelannut vielä kertalleen tasankin samaa rahaa. Joten tota, Steelers ei ole kohdannut yhtäkään oikeaa jalkapallojoukkuetta kun taas Clevelandi toisaalta ne on neljä ja yksi. Mutta miten? Siellä on just tullut vakuuttavat voitot Dallasista ja ennen kaikkea tämä Colts-voitto, tämä oli oli hauiksen näyttö, tämä oli standardin osoitus, tämä oli jotain semmoista tämä Colts-voitto, mitä mulla ei näkynyt kiikarissa. Siis kun se ei perustunut mihinkään suonenvetoon tai mihinkään hetkittäisiin kuumiin jaksoihin tai mihinkään tällaiseen, se oli siis mieskäsittely. Se oli töniminen, se oli koulun pihan tällainen bulityyppinen tönimissessio missä tuupattiin Colts perselleen. Joten tuota on todella tärkeää uskoa sekä CVtä että silmiä. Ää, ää, Pittsburghin hyökkäys ei ole kohdannut vielä yhtäkään oikeita puolustusta. Nyt se tapahtuu. Clevelandin puolustus on nimittäin pöydellinen viimeiseen nyt näihin viiteen otteluun ne on pöllinyt pelivälineen peräti 12 kertaa. Eli jos pelirakentajat menee tasan, ne voi, mun, mun puolesta ne voi mennä aika mukavasti tasan. Mikäli pass rushit menee tasan, okei siinä varmaan pieni etke, Miksi ei olisi ihan tuntuvaakin etkeä Pittsburghille? OK, menkö Pittsburghille? Mutta mikä ratkaisee tämän jälkeen? Hyökkäyksen linja ja juoksupeli cleveland Koko liigan paras juoksujoukkue. Ja sille ei ole näköjään yhtään mitään merkitystä, että kuka siellä juoksee, kun pelikutsuminen on vihdoin, vihdoinkin Herra Jumala aikuisuuden tilassa, ettei yritetä tehdä mistään Oklahoman fratboista Baker Mayfieldistä heittävää supertähtiä, vaan juostaan sitä palloa. Hallinnoidaan kelloa, palloa, yksinkertaisia asioita, varsinkin EFC Nordissa elintärkeitä asioita, niin mä oon aika valmis ostamaan nimittäin Clevelandin hyökkäyksen linjaa ja juoksupeliä tähän kyseiseen otteluun ja äh, Pittsburgh, se ei pysty juoksemaan, se ei pysty dominoimaan kelloa. Se, se ei vaan, sen on pakko pystyä nojaamaan tällaisiin ruukien ruukie rissujen, ruukien laitahyökkääjien neljän touchdownin iltoihin, koska ne olisi hävinnyt Philadelphialle, siis Philadelphialle hävinnyt viime sunnuntaina ilman tällaista uskomatonta yksittäistä henkilökohtaista suoritusta. Philadelphia kuitenkin lato siellä tauluun mitä, 29 paunaa niin Carson Wentz heittää noille tota, pizzakuskeille ja ta- ta- talonmiehille. Miettikää sitä. Niinku, Pittsburghin CV on todella valheellinen, vaikka mä tykkään siitä joukkueet. Mun mielestä se on laatujoukkue. Siellä on paljon laatutekijöitä, mutta sen CV on valheellinen tähän saakka. Joten mä otan paremman juoksupelin, mä otan paremman hyökkäyksen linjan ja mä saan myös pisteet mun puolelle. Mun lopputulosheitto on se, että Cleveland Browns, yllättää Steelersin ja lopettaa Steelersin tappiottoman kulun lukemin 28-27. Joten nopea kertaus Packers Moneyline, se on, se on eka Moneyline ikinä, eli Packers Moneyline Dallas plus puolitoista pinnaa ja Cleveland Browns plus kolme ja puoli pinnaa. Sehän on kuulkaa nyt sitten homma paketissa tämän 10 viikkoisen runin pohjalta ja ei ei niinku sinällään ei ole mitään sen kumboisempaa loppuspiikkiä kuin se, että joskus on vaan pakko pitää ihan kotvan verran taukoa, on pakko hoitaa vaikka yrityksen asioita tai tällaisia, tällaisia mitä nyt tyhmiä aikuisten juttuja. Tavallaan miksei voisi vaan perseillä ja tehdä podcasteja, mutta joskus on pakko tehdä myös sellaisia asioita, neuvotella muutama tuleva sopimusmaaliin ja muutama tällainen asia on jonossa tuossa. Ja, ja tota, jos täytyy alkaa miettimään nyt 246 urheiluudesta ohjelukästi jakson jälkeen, niin helpostihan sitä silloin tuli kuviteltua joku pari vuotta sitten, että on niin kuin sellainen, että kävelet vaan tähän pöydälle ja, ja tota, istut jakkaralle ja painat mikrofonin käyntialat puhumaan, mutta kyllä näköjään löydettiin Eino Esko siitä tilanteesta, että Tämä on aika voimakkaasti kaapannut mennessään. Tänne ei välttämättä, vaikka se joskus kuulostaa, että tehdään niin ihan hatusta vetämän, mutta tänne ei ihan hirveästi kyllä enempää voi aikaa uhrata tähän toimintaan. Mutta tämä on elämäntapa, tämä on osa urheilua. Mä oon valinnut urheilun tai urheilua valinnut muut vuosikymmeniä sitten jo, ja tämä on vaan tapa jotenkin... Miten se voi sanoa? Tämä on tapavaa suodattaa sitä urheilua, mitä itse tulee seurattua nimenomaan teille. Ja jos te olette tykännyt kuunnella, niin nyt voi muuten pitkästä aikaa sanoa taas, että jos olette tykännyt kuunnella urheilukästien, suositelkaa kästiä nimenomaan tämän kymmenen viikkoisen pohjalta. Suositelkaa yhdelle frendille, ei kahdelle. Nyt ei ole nimenomaan, ei ole varaa tehdä mitään safakkeja tähän kohtaan. Se on ihan kylmä fakta, että nyt ei ole tällaiseen toimintaan, ei ole meillä varaa. Me ei voida tehdä pyramiidihuijausta, mutta urheilukästi tekee paluu nyt sitten heti en- loppuviikko, loppuviikkoon mä en jätä teitä tietenkään lojumaan, roikkumaan ilman NFL-pikkejä ja mulla on myös veikkaus alkavaan viikkoon, se on se, että nyt kun urheilukästiä ei tu siis sunnuntai maanantai eikä tiistai-keskiviikko-akselilla, niin mulla on sellainen rohkea heitto, että jotain aivan helvetin dramaattista, uskomatonta, hienoa, kerran elämässä pohjaista urheilumateriaalia tapahtuu. Mulla on sellainen vipa. on sellainen tunne, että viimeistään maanantaina on sellainen tunne, tunnelma tuossa jossain niin vasemmassa pohkeessa, melkein jopa kymppi pohkeessa, että minkä takia muuten Rivekanerva vieläkin vihaa pullukkakymppiä, en tiedä, se pitää selvittää, mutta mä oon ihan varma, että mulla on sellainen vipa vasemmassa pohkeessa, että, että, että nyt on pakko painaa nyt on pakko, nyt on pakko ottaa mikseristä pelyt päältä ja palata askiin, mutta koitetaan nyt vähän aikaa kuitenkin olla sivussa, ja mä myös yritän tuoda teidän iloksenne muutaman aika odotetun vieraan mukaan nyt tähän, kun liikutaan kohti joulua, liikutaan kohti, ai, mun mielestä pitkälti, sekin pitää ymmärtää, että nyt liikutaan kohti tuntematonta. Ei, ei meillä ole mitään takuita siitä, että meillä vaikka, on SM-liikaa seuraavan kahden kuukauden päästä. Meillä ei ole mitään takuita siitä, että NHL alkaa vaikka tammikuussa. Tämä on, niin on viikko kerrallaan. Tämä on hyvä, ettei päivä kerrallaan toimintaa, joten mun pitää ahdustoitu siihen. Teidän pitää mukautua siihen. Meidän urheilukästin koko tämä tuotantoyhtiö, eli minä ja tuottaja kopeja, te siellä kaikki. Meidän pitää olla valmiita siihen, mitä urheilu elämä, maailma meidän eteen heittää, joten näillä eväillä oikeastaan liikahdetaan sitä tosiasiaa kohti, että viikon päästä torstaina jatkuu.